0: لا يلزم بالضروره ان يكون هنالك اراده لتمرير هذه الفكره بفجاجتها للاطفال لكن بيصير طبيعي جدا ان انت امام فيلم كرتون اسره من رجلين او من امين على سبيل يعني انا اظن وازعم واحسن الظن في جمهور المسلمين الذين يعيشون على ظهر البسيطة اليوم بانهم لا يتشككون مطلقا في ان حكم الممارسه المثليه إنها محرمة في دين وجل للشرعيته بل هي كبيرة من الكبائر وفي ظل يعني التواصل المفتوح وفي ظل الانترنت وفي ظل التصدير المرعب والهائل اللي صدره هوليوود علينا فالموضوع فعلا يعني يمثل تحدياً هائل تحدياً كبيراً حياك الله وصالح يا مرحباً أهلاً وسهلاً حياك شلون أمورك؟ خير وصحة وسلام وعافية آه
1: ما يخفى على حتى تقريباً الضخ اللي صار في الإعلام الغربي على المثلية يعني. و... كنت اتوقع انه بعيد الين ما سمعت انه دار نقاش في احد كلاسات سنه تحضيريه في احد الجامعات الاهليه انه يا اخي وش المشكله اذا يعني الذكر كان يميل الى الذكر وهو مخلوق كذا فبالتالي يعني ما ما تقدر تلومه. فيعني بدي احس بالخطر بس ادري هل هي حاله استثنائيه ولا يعني هي بوادر ظاهره احتمال انها تكون يعني طاغية في المشهد
0: طيب خلنا نكون مكاشفين واضحين من اللحظة الأولى يعني لو, لو كانت مشكله استثنائية موجودة في أحد الجامعات المحلية أو العربية وكذا ما كانت تستدعي الإنسان أصلا يتناولها في حلقة بالعكس قد يكون تناول ظاهرة بهذه الاستثنائية مروجة لقضية ليست حاضرة في المشهد فأنت تسهم في تخليقها وجعلها يعني نقول في اللب مركز الاهتمام، لكني اظن ان يعني هي جزء من الخشيه ان هل تاخرنا يعني في المعالجه والمطابقه ولا ولا لسه في مجال يعني خلينا نقول استدراك ما فات هذا تقييمه. طبعا خلني يعني كذلك دام احنا في في لحظه المكاشفات في بدايه الحلقه ان ان هذه الحلقه على خلاف كثير من الحلقات يعني فيها نوع من نوع الخروج عن عن دائره الامان. والطمأنينة على المستوى الشخصي والانتقال الى ملف او موضوع يشعر الإنسان يشعر الانسان فيه انه يعني بقدر من التوتر والدخول في منطقه تعتبر يعني تتسم بقدر من الغموض بالنسبه اليه ف لكن الداعي الاساسي لتناول الموضوع ان انا في بعض اللقاءات مع بعض المشايخ والدعاه وطلبه العلم التربويين وغيرهم يعني دائما اطرح هذه الأطروحة والفكره ان التخوف الذي ينبغي ان ان نعيه من تحديات المرحله المستقبليه اللي هو تحدي ما يتعلق بالمثليه الجنسيه او الشذوذ الجنسي والاشكال المتعلق بالخطاب النسوي، واذا يعني على المستوى الشخصي مهتم بما يتعلق بملف الالحاد فاعتقد ان ملف الالحاد وتمدده في المشهد المحلي يعتبر لا شيء بالمقارنه بامكانيات تمدد هذه الظاهره وهذه الظاهره في المشهد، لان عندنا جمله من التحديات الخطيره المتعلقه في خصوص ما يتعلق بكل الملفين، يعني في موضوع المثلية وموضوع النسوية أحد الإشكاليات اللي تجلت وتكشفت بطريقة الحقيقة مرعبة بالنسبة لنا أن كثير من المنصات التي نروج من خلالها الخطاب الذي نقدمه ليست محكومة بطبيعة الحال من قبلنا بل هي محكومة بأيديولوجيات معينة ومحكومة بأجندات معينة وبالتالي يعني لو لو قدر بين قوسين لا سمح الله أن هذه الحلقة كانت تريد أن تطبع ما يتعلق بإشكالية المثلية الجنسية في المشهد وفي الواقع لما تخوف الانسان من ان تحذف الحلقه بخلاف لما يتناول الانسان هذه الحلقه برؤيته الدينيه الشرعيه التي قد تخالف يعني خلينا نقول المزاج الفكري لكثير من المنصات القائمه الموجوده في المشهد فقد تكون عرضه ل يعني مختلف المعاقبات اللي منها يعني قضيه الحذف يعني حذف الحلقه وممكن مثلا التهديد باغلاق القناه على سبيل المثال وهنالك يعني شواهد متعدده موجوده في المشهد ولذا يجد الانسان في بعض شبكات التواصل الاجتماعي جنوح يعني جمله من الشباب اللي يريدون تناول هذه الظاهره بمزاج مختلف عن أمزجتي هذه المنصات وهذه الشبكات ان تجد مثلا لما يجي يكتب قضيه الشذوذ يعني يكتبها بطريقه معينه يحاول ان 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 يعكر صفو الخوارزميات اللي تفتش عن كلمه الشذوذ مثلا او المثليه تحصل يكتب المث بين فراغ بعدين ليا على المثال وهكذا في حية معينه يحاولون أن يمارسوه فيما يتعلق بهذه القضية ولذا يعني حتى عنوان الحلقة قد تكون متسمة بشيء من 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 هذا النمط وهذه الحيل فهذا مثلا أحد التحديات نحتاج أن نعيها طيب ليش ذكرت أن عندي نوع من نوع الخشية أن إحنا تأخرنا إلى حد ما في تناول ما يتعلق بهذه الظاهرة يعني أحد المجبات والأسباب الرئيسية اللي شجعت لي تناول هذا الموضوع وهذه القضية في حلقة من حلقات البودكاست في هذا الموسم خصوصا يعني سببين رئيسيين السبب الاول ساذكره الان السبب سارجوه الى يعني الى مستقبل ننبه اليه من الله عز السبب الاول ان في احد الافلام يعني اللي طلعت على التريلر حقها آه اسم الفيلم كيوتيز من من يعني من منصه نتفليكس وهي احد يعني المنصات المروج اللي ما يتعلق بهذه الاشكاليه والظاهر وبنعلق عليها بالتفصيل الفيلم هذا يعني فكرته الاساسيه عباره عن عائله سنغاليه اظنها تعيش في فرنسا والفيلم بالمناسبه باللغه الفرنسيه. العائله السنغاليه عندهم بنت، البنت هذه عمرها تسعه سنوات معين تسعه سنوات تقريبا تتعرف على فرقه من مجموعه البنات في المدرسه للرقص. المشكله ما تتوقف هنا، يعني الفيلم طبعا فيه نوع من انواع الاستفزاز لاي مسلم لانه يتضمن رسائل يعني مستبطنا في قضيه جمود المسلمين وتحجرهم مثلا على قيمهم وعدم قابليتهم للذوابان في المجتمع الذي يعني في جمله من الرسائل الاشكاليه المتعلقه بخصوص يعني اشعر ان الفيلم اراد انه يعبى يعني مجموعه من القضايا يمرر مجموعه كبيره من الرسائل وبحمد الله عز وجل تلقى الفيلم بقبول قبيح وحصلت يعني حتى في المجتمعات الغربيه حمله مقاطعه لنتفلكس وتقييمات الفيلم في المنصات المهتمه بالافلام اي ام دي على سبيل المثال يعني اظن يعني رجعت اليه سريعا بيشوف تقييم الناس للفيلم وتعليقاتهم عليه ووجدت تقريبا 2.1 الظاهر من 10 فيعتبر هذا يعني درجه متدنيه جدا وانه فعلا يعني مثير للرثاء والازدراء. الاشكاليه اللي نتحدث فيها ان مشكله طبيعه الرقص الذي يمارس في مثل هذا الفيلم هو ذو طبيعه جنسيه يعني في ايحاءات جنسيه يعني رقص اباحي ليس يعني رقصاً بريئاً طفورياً وبالتالي تشعر الحين يعني نتفجر في نفس السؤال إن هل نحن مقبلين على مرحلة يراد من خلالها أن يعني يطبع البيدوفيليا على سبيل المثال؟ يراد ان, أن يشرعا لقضيه الاجتهاء الاطفال يعني بعد ما خلاص يعني انتهينا مما يتعلق بالمثنيه ننتقل الحين للخطوة التاليه ومحاوله استبعاد لفظه الشذوذ عن ممارسه الشاذه أخرى ومما يتعلق باشياء فقصي يعني هذه يعني احد المحفزات الاساسيه اللي استدعت ان الانسان يتناول الموضوع طبعا ما اخفي الـ الـ السامع الكريم لهذه الحلقه ان, إن هنالك جمله من التعقيدات المتعلقه بطرح هذا الموضوع وهذا جزء من الارتباكات اللي جعلت الإنسان يعني ساعة ينشط لضرورة وهمية يطرح الموضوع وساعة ينتابه قدر ملفتور تخوفا أن لا يتناول الموضوع بالطريقة الصحيحة لتقديم المعالجة الطيبة الرشيدة المتوافقة مع القيم الشرعية المتعلقة بهذه المسألة فأحد الجوانب يعني عندنا إشكالية أساسيتين من التعقيدات المتعلقة بالموضوع الموضوع الأول وتعقيد الأول تركب الظاهرة وتعقيدها يعني مثلا حتى اللفظه المختاره للتعبير عن هذه الحركه المتبددة في فضاء المجتمعات الغربيه لما يقولون ال جي بي دي اللي هو لزبيان جي باي سكشوال وترانسكشوال يعني المتحول جنسيا وبالتالي يعني طبيعه الحركه تشتمل او حتى لما يتكلم الانسان عن ظاهره الشذوذ انت تتكلم عن عن حزمه من الاشكاليات ما تتكلم عن اشكاليه معينه مخصوصه. يعني مثلا من الإشكاليات والأمراض النفسية التي تحدث عنها قضية الطراب الهوي الجنسية على سبيل المثال إن شعور الإنسان أن هو محبوس في جسد لا يمثل الجنس الذي يشعر به يعني يشعر الذكر بأنه محبوس في جسد أنثى وتشعر الأنثى أنه محبوس في جسد ذكر على سبيل المثال وقد تصير بوادر هذا الإحساس وهذا الشعور مبكر في حياة الإنسان فشاهد ان انت امام حزمه يعني من المشكلات وبالتالي يحتاج الانسان ان يكون اكثر دقه في تناول القضيه التي يريد ان يتناولها فاحنا في حقيقه الامر نتحدث عن ما يعبر عنه يعني في الكتابه التراثيه باللواط او السحاق نتحدث عن ما يتعلق بالميول المثليه يعني بمعنى ميل الذكر الى الذكر وميل الانثى الى الانثى يعني نتحدث عن صوره من صور الشذوذ فهذا جانب من التعقيدات والارتباكات لكن يحل من خلال علق تقييده داخل إطار أكثر ضيقا الإشكالية الثانية أن كيف يستطيع الإنسان أن يخلق التوازن في إدارة هذا الموضوع يعني أنا أشبه الموضوع عن مقاربة هذه القضية بال... بالاتزان المطلوب في معالج ما يتعلق ملف التكفير لان عندنا انحرافين فيما يتعلق بهذا الباب، عندنا انحراف في المغالاه في قضيه التكفير بحيث يعني يخرج الانسان مسلما من دين الاسلام بغير حق، وعندنا نزعه ارجائيه، نزعه يعني تريد ان تعطل فعل التكفير بحيث انها لا تحكم حتى بكفر من كفر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نفس القضيه هنا يعني انا ذكرت يمكن مفهومة وإشارة من كلام ابن القيم رحمه الله في بعض المناسبات ان يتحدث انه ينبغي على الانسان المسلم ان يكون له نظران لاهل الذنوب والمعاصي نظر بعين الشرع يلزمه من خلالها باحكام الشرع ونظر بعين القدر يرحمهم بها وبالتالي لاحظ ان تحتاج ان تدير ما يتعلق بهذه الاشكاليه وهذا الموضوع مراعيا عين القدر وعين الشرع يعني هذه مساله وجزء من يعني محاوله يعني ان يقدم الانسان خطابا متزنا بين المنطقتين انها يرسم اشبه الخارطه اللي من خلالها إنه نستطيع انها توغل في هذا الموضوع على يعني على قدر من البصيره فال القسمه المقترحه او المسارات المقترحه لمعالجه الموضوع حتى فعلا يستطيع الانسان انه يضمن ان تصل الرساله في كل مسار من هذه المسارات بالطريقه التي على الاقل هو يريد ان يعبر عن نفسه من خلالها أن عندنا مسار يعني أو منطقة معينة وهي منطقة التفاعل مع هذه الإشكالية باعتبارها منكرا باعتبارها كبيرة من كبائر الذنوب باعتبارها ذنبا باعتبارها معصية فهذا مساحة معينة ونقدم معالجات متعلقة بالإطار هذا. ثم المنطقة الثانية وهي الحقيقة المنطقة الإشكالية الكبرى وهي ما يتعلق ب يعني التفاعل مع هذا الملف باعتباري تحول من مجرد كونه ممارسة محرمة في الدين والشريعة إلى إشكالية وانحراف فكري. فانتقل من فضاء يعني طبيعه العلاجات اللي تقدم في اطاره مختلف جذريا عن طبيعه العلاجات التي يتطلبها الانسان في المنطقه الثانيه ثم عندنا منطقه ثالثه وهي احد الاسباب الرئيسيه اصلا طرح الحلقه انا ذكرت عندنا سبب اول وفي اخر الحلقه سبب ثاني هذا السبب الثاني اللي هو ضروره التفريق بين ما يتعلق بمجرد وجود الميول المثليه وبين الممارسه المثليه ضروره التفريق بين الفضائين وان أظن من المهم جدا أن ندرك تفريق الأحكام الشرعية بين هذا الفضاء وبين الفضاء الثاني وضرورة أن يكون لنا تفاعل رشيد فيما يتعلق بهذه المساحة بعد إدراك طبيعة الفرق المتعلق بين البابين فهذه يعني الخارطة المقترحه لإدارة الموضوع هذا
1: السؤال البديهي اللي يجي في هذه اللحظة هو شو الحكم الشرعي أصلا جميل الشذوذ وش الحكم الشرعي لاستباحه الشذوذ بما في فرق بينهم في ال...
0: طيب هو ال... يعني يبدو لي طبعا ان يعني عندنا مساحات وطبقات ودرجات الاحكام الشرعيه فاحد كبريات الطبقات يعني في المعرفه الاحكام الشرعيه ما يعبر عنه بالمعلوم للإنسان بالضروره يعني انا اظن وازعم واحسن الظن في جمهور المسلمين الفعاشي... الذين يعيشون على ظهر البسيطه اليوم بانهم لا يتشككون مطلقا في ان حكم الممارسه المثليه انها محرمه في دين الله عز وجل شرعيته بل هي كبيره من الكبائر بل هي بحكم الاستهجان الفطري لهذا الفعل يجد الناس انها اشد شذوذا ونكاره وفحشا من من الزنا على سبيل المثال. هذا القدر اتصور انها مفترض ان يكون قدرا محكما وان يكون قدرا عصيا على التاويل او محاوله التجاوز او محاوله القفز وللاسف الشديد احنا نعيش في سياق زمني ما عاد يعني هنالك نوع من انواع السيوله في التعامل مع الاحكام الشرعيه بحيث كل شيء قابل لاعاده القراءه واعاده الانتاج وقابل ان يُقرأ قراءة جديدة معينة بحيث يستخرج الانسان من وحي الكتاب والسنة احكاما على خلاف ما انعقد عليه اجماع المسلمين طيله ال 1400 سنه الماضيه، وممكن نشير اشاره الى بعض الاشكاليه المتعلقه في هذا الاطار. انا انبه لهذا المعنى لأن اعتقد ان احد اولويات الخطاب الدعوي المعاصر. وهذه دعوه لائمة المساجد والخطباء والدعاة والوعاظ والمربين ويعني مختلف يعني من له اشتغال واهتمام بالشان الدعوي او شان الشرعي ان من القضايا اللي تمثل اولويه في ظل السياق الذي نعيش فيه اليوم ضروره تثبيت المسلمين على الثوابت الشرعيه وعلى المحكمات الدينيه يعني بمعنى قد يظن الواحد يعني من خطباء الجوامع مثلا من سذاجة أن يعني يتناول مثلا موضوعا يتحدث فيها عن حرمة الخمر وأن يحكم فيه مفصل الآيات القرآنية ومفصل أحاديث النبوية المتعلقة به هذه الكبيرة من كبائر الذنوب حرمة الزنا حرمة الربا حرمة الكذب حرمة الغيبة وهكذا من المحرمات الدينية الشرعية أنا أعتقد أن عندنا أحيانا وهم نحن الدعاة أحيانا أن تشربنا لمثل هذه المفاهيم وانغراسه في وعينا بشكل معمق وتكرار سمعنا لها يهمنا أن الطرف المقابل من نخاطبه هي حاضرة في وعيه وإدراكه من جنس حضوري في وعينا فيحصل عندنا نوع من أنواع الفتور في التناول مثل هذه الملفات ومثل هذه القضايا فأظن أن أحد القضايا الأساسية اللي يحتاج الإنسان أن يثبتها بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل بين ما يتعلق بالمحرمات الشرعية ومنها حرمة ما يتعلق بهذه القضية يعني هذا الوعي الاسلامي العام بحرمه ما يتعلق بهذه القبيحه بهذه الكبيره من كبائر الذنوب يعني تخلق من وحي متا يعني تناول النص القراني يعني ما يحتاج المساله ان ان يدرك مفصل ما يتعلق باحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الاطار يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل قوم من عمل عمل قوم لوط او قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا وغيره من الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفي فقط أن يستثمر الإنسان وأن يلاحظ الإنسان ما يتعلق بمفصل قصة لوط عليه الصلاة والسلام وهي موجودة في القرآن الكريم في أكثر من موضع وتتناول هذه القضية من زوايا وبتعبيرات وبالفاظ كلها تصب في صالح وخندق يعني شرعانة تحريم هذه القضية يعني يجد الإنسان في الخطاب الوحي يعني قول الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال القوم تاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني بمعنى أن الله عز وجل وصف هذا الفعل القبيح باعتباره فاحشة يجد أن الإنسان مثلا في بعض سياقات هذه القصة التعبير عن هذه الفاحشة بأنه من قبيل الإسراف في تعبير باعتباره من الخبائث قضيه اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون يعني كأن يعني طبعا ليظهر يظهر لان انما قالوا هذه الكلمه لا لاعترافا بخبثهم وطهورية الطرف المقابل لكن على سبيل السخريه يعني ان يعني هي من جنس السخريه التي يمارسها البعض يعني تحت لافته وعنوان الاستشراف على سبيل المثال فالشاهد يعني يعني هذه يعني كلها تعبيرات القصه بين واضح في تحريم هذا الفعل وتقبيح هذا الفعل ولذا هذه القصه مؤكده لهذا المعنى من جهه العقوبات التي رتب الله تبارك وتعالى على هذه القبيحه يعني الله عز وجل قد اهلكهم باهلاك لم يعرف على القلب في خطاب الوحي ان امه اخرى من الامم اهلكوا بذات الطريقه الشنيعه التي اهلكهم الله عز وجل بها يعني قلب الله عز وجل أراضيهم عليهم رماهم الله تبارك وتعالى بحجارة أو رجم بحجارة عندنا قضية الخسف بهم وعندنا طمس أعينهم فغيرها من مظاهر الإهلاك اللي كلها تعبر عن قبح الفعل الذي وقع منهم طبعا عندنا يعني قضية يعني ينبه لها بعض العلم وجدت نوع تردد في كلام ابن تيمية فيها يعني ما حتى مش حاسم ان ما الذي انتهى إليه رأي ابن تيمية في هذه القضية لأنه وجدت له كلاما يعني بعضه متوافق مع الجمهور وبعضه مختلف في ان هل كان قوم لوط موحدين يعني ليسوا ليست اشكاليتهم الاساسيه الوقوع في الشرك وانما في عدم التزامهم بالاحكام الشرعيه عدم اذعانهم من قيادهم عدم تسليمهم تكذيبهم لتحريم مثل هذه الكبيره يعني ليس لان لان احد الملحوظات الموجوده ان على خلاف بقيه الانبياء والرسل لا تجد خطابا واضحا من لوط في دعوتهم الى عباده الله عز وحده فوجدت في كلام لابن تيمية فيه نوع من انواع الايماء ان 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 هذه العقوبات انما ترتبت لا على يعني الصورة المركبة من الشرك ومن الفعل القبيح ولهم افعال قبيحة اخرى يعني قضية قطع الطريق وغير ذلك وانما يعني الشريعة تريد ان تؤكد على قبح هذا الفعل وهذه الجريمة. طبعا نقول الجمهور لأن ان حاله من حال بقية الاقوام والامم من حصل عندهم يعني ما يتعلق بالاشكاليات متعلقة بقضية الشرك. ف. فالقصة القرآنية المتعلقة بلوط أظن أن كل تال لها لا يستطيع إلا أن يستنبط منها وأن يستخرج منها بالضرورة وصعب عليه أن يقفز عليها حرمة مثل هذه القضية وهذا الفعل ولذا أحد الممارسات التأويلية الغريبة اللي وجدها الإنسان في فضاء الثقافة الغربية يعني تحت ضغط الابتلاء بالقيم الحضارية والذوابان في القيم الحضارية في المجتمعات الغربية وجد الأسف الشديد من ينتسب إلى الإسلام ثم يحاول أن يبرهن وأن يشرعنا لهذه المثلية الجنسية ومثل ما يعني النصارى اليوم بوجود كنائس تضفي صك شرعية على عقود الأنكحة المتعلقة بزواجات المثليين فكذلك للأسف وجد من أمة المساعد والجوامع في المجتمعات الغربية من يمارس هذه الممارسة. طيب هل هو نوع من أنواع التكذيب الصلف المباشر لمعطيات الوحي المتعلقة بهذا الباب للأسف أن الأداة التأويلية موضوع القراءة الجديدة المصوص الشرعية يعني تخلق نوع من أنواع السيولة الشديدة للنص بحيث يفقد النص ملامحه ولذا وجدت أن بعضهم يتحدث يقول لك لا ترى القصة لوط عليه الصلاة والسلام ليست محرمة لمجرد الممارسة المثلية لا القصة ما فيها أنه كان قوم لوط يتخذون من هذه الممارسة المثلية نوع من أنواع الاعتداء والإذاء والعقوبة للآخر يعني بمعنى أن هناك نوع من أنواع الاقتصاب فالاغتصاب بالممارسة المثلية هذا لا شك أنه محرم لكن إذا كان ناشئا عن تراض بين الطرفين فالنص القرآني لم يتناول هذا في حين الذي يقرأ النص القرآني يدرك بالضرورة أن هذا المعنى ليس حاضراً والله عز وجل يقول تأتون الرجال شهوة من دون النساء أن المسألة بواعثها الهوى بواعثها الشهوة ما لها علاقة بهذه القصة المدعاة بعضهم يحاول أن يبرر وأن يفسر فيقول لك لا أن كانت هي من جنس الممارسات الطقوسية المحرمة يعني فيها معنى أو نية التعبد بمثل هذه الممارسة المثلية. وبالتالي اذا عن هذا المعنى معنى معاني التعبد ما ادري هل سيحولونه من من كونه بدعه الى كونه يعني امرا عدد. يعني داخلا في اطار العادات المباحه، فالشاهد ان في تاويلات يعني في النهايه هذه التاويلات تعبر عن نوع من انواع السذاجه في التعاطي مع النص القراني ومن الواضح تماما ان الانسان ما جالس يقرا النص القراني متطلبا هدايته، متطلبا ارشاده، متطلبا الحكم الشرعي الذي يبشر به النص متحيد للإنسان عن أهوائه وعن مواقفه الذاتيه واضح تماما ان هذا التاويل للنص القراني بعد 1400 سنه انما نشا تحت ضغط قيم اجنبيه على القيم الشرعيه القيم الدينيه وبالتالي احد المناطق المحكمه التي نحتاج ان نحافظ عليها ما يتعلق بادراك الضروري بان هذه او هذه القبيحه هي من كبائر الذنوب هي من الامور المحرمه في شرعة الله عز وجل دينه وكونها يعني خلنا نخلق نوع من نوع التوازن كونها محرمه في شرعه الله عز وجل دين كونها كبيره من كبائر الذنوب لا يعني كفرة فاعلها بل فاعلها يعني ان نطق بالشهادتين معتقد حرمه الفعل الذي وقع فيه فهو واقع في كبيره يطالب فيها بالتوبه لله الله عز وجل ويؤمل من رحمه الله عز وجل ان يغفر الله تبارك وتعالى له ان تاب اليه سبحانه وتعالى وان لم يتوب أفضل الله عز وجل يوم القيامه فهو تحت المشيئه ان شاء الله عز وجل عذبه بذنبه وان شاء الله تبارك وتعالى غفر له فشاهد ان لا يجب ان يحتمل بشاعة الفعل البعض الى الى اعتقاد كفر من وقع في هذا الفعل ولا يحتمل النظر اليه بعين الرحمه نزع بشاعة الفعل عن الفعل. ولذا يعني حتى يعني هذا الاتزان والادراك المتعلق بهذه المسأله ترى ادراك مبكر يعني حتى في خصوص قصة لوط اللقطه السابقه لقصة لوط عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام اللي هو قصة مين ابراهيم القليل. ولذا احد الاشياء المواقف العجيبه اللي صدرت من ابراهيم المعبره عن حلمه المعبره عن رحمته ان اخذ يجادل الملائكه في قوم لوط يعني كانه يتطلب من رحمه الله عز وجل ان يرجئهم ان يؤخرهم لعل عسى ان يرجع ان يتوب بدل ان يكونوا مرسلين يعني باهلاكهم وقد علم ذلك لكن امر الله تبارك وتعالى قد قضى وبالتالي هذه اللقطة من ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو يدرك قبح الفعل مستحكم المسألة ظاهرة في نفسه لكن لا يوجد بأس على المسلم ان ينتابه شعور الشفقة والرحمة على من تلوث بهذه البلية وان يكون صادقا في تطلبي هدايته وتوبته وعودته الى رشده فيما يتعلق بهذه القضية الله عنه.
1: طيب ابو صالح في ظل هذا التحريف والتأويل وش دورنا احنا المفروض نسوي؟
0: طبعا في ظل التحريف اللي هو تصحيح المفاهيم واستبقاء الثواب الشرعيه المتعلقه بها والسبقاء يعني هيبه الحرمه في نفوس المسلمين فيما يتعلق بهذا الفعل الشنيع والقبيح، يعني هذه قضيه اعتقد مهمه جدا. الاطار العام اللي ينتظم ما يتعلق بالمنكرات يعني في شرعه الله عز وجل دينا تأديه دور الاحتساب، يعني عندنا شعيره اسمها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتالي داخل في هذا الاطار. طبعا النظم السياسية الإسلامية لها دور في ما يتعلق بتجريم ما يتعلق بهذه الأفعال وما يتعلق من العقوبات المرتبة عليها لأن يعني العقوبات ليست يعني موكولة لأفراد الناس أن يتناولونه كيف يعني شاءون وإنما هذه يعني داخلة في إطار يعني السلطة يعني بدء من السلطة القضائية ثم تنفيذ ما يترتب على القضاء في هذا الباب طبعًا في دور مناط بالمربين بعلماء الاجتماع بعلماء النفس يعني يسعي المجتمع بشكل عام لإيجاد حلول يحتاج الإنسان أن يدرك البواعث التي تحمل الشاب أو الشابة على الممارسة المثلية لأن يعني مثل ما عز وجل في القرآن تأتون الرجال شهوة من دون النساء فقد تقع هذه الممارسة شهوة يعني إن إن هنالك رغبة وفي مقامات معينة قد يحصل نوع يعني ليست يعني هو الاختيار الأول الموجود عند الإنسان، يعني مثل يكثر مثلا حضور هذه الظاهرة ويتحدث في قضية مثلا السجون على سبيل المثال في التجنيد العسكري بالذات في ظل الفصل بين الجنسين، ولذا إذا حصل اختلاط يعني يصير الإشكالية موجودة داخل إطار الجيوش مثلا اللي قضية الاعتداء بالاغتصاب على الإناث مثلا. فا يعني مثلا قضية ال تأخير الزواج المتطاول بحيث أنه يعني يكون الشاب موجود داخل المجتمع شباب فيفرغ شهوته فيما يتعلق داخل هذا الإطار ولو ممكن من قضية الزواج قد يتخفف وطبعا التأكيد وهذا ممكن نشير إليه إشارة أنه مو بالضرورة يكون الزواج علاج لكل حاله لأنه يعتمد على طبيعة البواعث للممارسة المتعلقة بهذا الباب فالشاهد يعني أن هنالك أدوار يعني متعددة يعني يعني من جهه الشريعه المتعلقه بهذا الاطار سواء بالكيانات السياسيه الى تتدرج الى الافراد.
1: حلو. طيب احنا الحين لما تكلمنا ذكرت اللواط وذكرت الشذوذ وذكرت المثليه. الحين وش ذوول كلهم واحده ولا كل واحده لحاله؟
0: والله في مشكله يعني مصطلحيه متعلقه يعني هو اللفظه المتداوله داخل الاطار التراثي بشكل شائع جدا لفظه اللواط. طيب ليش ما يتم مثلا اعتماده واستخدامه في كل السياقات؟ يعني جزء يعني هذا الانطباع على الاقل الموجود عندي إن جزء من من طبيعه الخطاب المتعلق بالشريعه وهي قضيه ذوقيه جماليه يعني ان ان هنالك نوع من انواع في اللغه العربيه والعرب انه يحاولون يتدقون في كثير من سياقاتهم اللفظه الاكثر يعني طهرا عفة ما تعطي إيحاءات عن مكاشف بشكل مباشر ولذا القرآن الكريم مثلا يكثر من استخدام هذا الملحظ مثلا يتحدث الله عز وجل عن العلاقة الواقع بين الرجل وزوجه فتقول او لامستم النساء فهو يكني عن الموضوع هذا بحيث يدرك المخاطب المتلقي من غير بالضرورة أن يقعد يكرر على سمعه يعني لفظة مكاشفة ظاهرة مباشرة لم يتم التحدث عن علاقة الرجل بزوجته والزوجة به زوجها قضية يعني أنتم لباس لهن وهن لباس لكم على قضية مثلا أتيتم على مثال إتيان المرأة فتجد أن أن من الإعتبارات الموجودة أتصور الموجودة في هذا الإطار اللي تجعل الإنسان أحيانا يعني لاعتبار ذوقي أدبي شيء معين أنه يتجنب أنه في كل محفل وفي كل مناسبة يريد تناول الموضوع يقول اللواط 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 تصير يعني في نوع من أنواع الفجاجة لأن لفظة اللواط تستجلب صورة ذهنية مكاشفه وبالتالي يحاول الانسان ان يتخفف من مكاشفه اللفظه الى لفظه اخف مكاشفه مع إبانتها على المعنى آه الاشكاليه طيب هذا الحين لفظه مره مكاشفه عندنا مشكله في الطرف المقابل لفظه المثليه ان لفظه حياديه انها يعني لا تتضمن حكما يعني قيميا على الممارسه ان يعني في النهايه مثليه هل هي محرمه مباحه ما فيها اي اعتبار بخلاف مثلا لفظه شذوذ لا فيها حكم قيمي متعلق بها المشكلة الحين طيب ليش ما خلاص يعتمد مثلا قضية المثلية تحت وطأة واعتبار المعنى اللي ذكرناه مشكلتنا في خصوص هذه القضية أن هنالك تقصد لانتزاع هذه الصورة المستقبحة عن الفعل، في في قصد. يعني لفظة المثلية الجنسية لم تولد من رحم عفوي تلقائي، لا هي نوع من انواع التدرج الاصطلاحي للوصول الى هذه اللفظة الحيادية اللي تنتزع صورة البشاعة عن الفعل، يعني في اللغة الانجليزية الهومو ليست يعني لفظة أصيلة داخل المعجم القاموس الانجليزي، لا هي لفظ لفظة ولدت لاعتبارات مقصودة وبالتالي روجان لفظة المثلية الجنسية داخل الأجواء العربية الإسلامية ليس حدثا عفويا تلقائيا يعني حسب المصلحة حسب السياق اللي يتحدث عنه الإنسان يعني لا أجد عندي تحسسا شديدا للمطالبة بإلغاء مثلا كلمة المثلية بالضرورة لأنها لفظة معبرة ومطابقة عن المقصود صحيح أنها لا تتضمن حكما قيميا لا بأس بحسب السياقات اللفظة لكن يجب أن يكون كذلك الإنسان واعيا بأن تطبيع هذه اللفظة بهذا الشكل في الحضور قد يترتب عليها أثر إشكالي وهو انتزاع القباحة عن الفعل المشكلة طيب ليش ما يستبق على لفظة الشذوذ باعتباره أخف حدة من اللفظة الأولى ويعني في نفس الوقت تتضمن حكما قيميا بشذوذية الفعل المشكلة الموجودة فيها إجمالا يعني مشكلتين أساسيتين المشكله الاولى ان دائره ما يشتمل عليه لفظه الشذوذ اوسع دائره بكثير مما يتعلق بالظاهره المقصوده التي يعني ينصرف اليها الذهن في كثير من المقامات مما يتعلق باطلاقها، يعني يستطيع الانسان يقول ان عندك جمله من الحرفات الجنسيه كلها تدخل داخل لفظه الشذوذ الجنسي، يعني لما ينظر الانسان مثلا في المجال الطب النفسي وعلم النفس مما يتعلق بالممارسات الجنسيه عندنا المازوخي على يعني سبيل المثال الذي يتلذذ بالتعذيب وعندنا السادي الذي يجد نشوته الجنسيه بتعذيب الاخر عندنا بيدوفيليا اشتهاء الاطفال في ما يتعلق اظن يسمونه بستيلتي اللي هو قضيه بيستيرتي اللي هو قضيه اشتهاء الحيوانات والبهام يعني في اشياء كثيره جدا وظواهر كثيره يعني انسان مثلا يجد الـ 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 الانتشاء ب يعني في إضوار ما يعني ادخل في التفاصيل تداعي صور يعني قبيحه للذهن ما يتعلق بهذا الباب، فالشاهد المشكله الاولى مع لفظه الشذوذ انها ليست لفظه مطابقه لمحل البحث، يعني بخلاف لفظه اللواط لفظه السحاق مباشره وصامده يعني حتى هي اكثر دقه من لفظه المثليه، لان لفظه المثليه تشتمل على معنيين اللي هو الذكر للذكر والانثى للانثى، اللواط مختص بباب السحاق مختص بباب الاخر والإشكالية الثانية في الشذوذ أنه لا تتضمن إلى حد ما التفريق بين مقام الميل الجنسي المنحرف والفعل والممارسة الجنسية المنحرفة يعني لما تقعد تبث شذوذ جنسي جزء من المأزق والإشكال وهو ما نريد أن نعالجه في المنطقة الثالثة في حلقة اليوم اللي هو ضرورة التفريق بين ما يتعلق بالميول وما يتعلق بالممارسة لفظة الشذوذ لا تحقق لنا هذا التفريق المنشود يعني يتم دمج الطائفتين تحت شعار واحد وخلاص يبدأ يرتب عليهم أحيانا أحكاما واحدة في حين ظن أن هذه جزء من منطقة الإشكال الحقيقي يحتاج إلى معالجة وبحث
1: بكرة بكر وزيد كلام في السياق وش؟
0: يعني في موضوع اللواط يعني آه يعني زين ذكرت من نسبتها
1: للوط عليه السلام يعني
0: مثلا أحد الإشكاليات الموجودة في بعض الكتابات قضية مثلا يعني نوع يعني اراده الاستشكال الاعتراض ان كيف ينسب هذا الفعل لنبي مكرم من, من انبياء الله عز وجل ورسله لوط عليه الصلاه والسلام ف يعني اذكر من الاشياء اللي وقفت عليها وجميله الحقيقه وهي يعني هذا الانطباع الاول على الاقل من خلال الملاحظه والنظر ان اجود من من حاول يستوعب الكلام فيما يتعلق بالمصطلح اللواط وما يتعلق بحل هذه الاشكاليه الشيخ بكر وزيد في المعجم المناهل اللفظيه ترتيب بحث الشيخ كان بالطريقة الآتية: أن هل يوجد في اللغة العربية ما يصحح هذا النمط من أنماط الاشتقاق؟ إذا إيه الأمر اللافت أن أحد الألفاظ العربية الأصيلة لوطة يشتمل على معنيين يعني إجماليين معنى الحب ومعنى الإلصاق والإلزاق. فالشيخ قاعد يقول أن ترى من جهة الاشتقاق العربي الماحظ هنالك نوع من أنواع المناسبة بين هذه اللفظة وبين اصل معناها ومدلوله في اللغه العربيه، فالباعث على الفعل قد يكون محبه وطبيعه الفعل والممارسه كذلك قريبه من دلاله الالصاق والالزاق وغير ذلك، فهذا اعتبار من الاعتبارات. طيب يعني ما ادري طبعا ممكن يورد الانسان نوع من انواع المكاشفه ان هل فعلا كان محل الاشتقاق اللغوي لهذه اللفظه من وحي اللغه العربيه لهذا الاعتبار القائم موجود؟ فالحاصل طبعا ان يعني حاول الشيخ ان ينبه ان جزء من دلالات العربيه او ان احيانا يعني لما يتم اطلاق الالفاظ على معاني معينه يتم يعني اوسع دائره من دائره ان يكون الحكم ناشئا من ذات المعنى يعني مثلا قد يطلقون السبب على المسبب وقد يطلقون المسبب على السبب وقد يطلقون مثلا البعض على الاسم الكل مثلا وقد يطلقون حكم الكلي او اسم الكلي على البعض يعني قصدي في نوع من أنواع السيعة في العربيه ولذا مثل الممارسات غير المستنكره نجد مثلا نتحدث احنا عن الاخبار الاسرائيليه او الاسرائيليه طيب اسرائيل هو نبي الله تبارك وتعالى يعقوب هذا يعني لقبه هو اسمه اسرائيل طيب ما نجد ذاك الغضاضة والحرج ان نقول اسرائيليات لمناسبة واعتبار معين مستساغ في اللغة العربية مثلا من الاسماء البدعية او الطوائف البدعية يسمون القدرية، طيب القدرية انكروا القدر، طيب ليش ينسبون الى شيء أن أنكروا فهذا معنى يناسب وبالتالي ممكن يقال ان باعتبار نهي الله تبارك وتعالى عن هذه الجريمة نسب الفعل الى اسمه يعني يذكر هذا وطبعا نبه ان ان جزء من الاشكاليه المتعلقه في تدويل هذا المصطلح انه مصطلح حاضر في الكتاب التراثي بشكل كبير يعني حاضر عند الفقهاء وعند المفسرين وعند المحدثين وفي مؤلفات وكتب عنون لها بهذا العنوان هي لفظه دارجه وحاضره يعني بشكل كبير جدا ويجحت حتى الانسان اصول لها مبكره من عهد الصحابه يعني مثلا من الاثار المنسوبه الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني تسميه اتيان المراه من المحل المستكره يعني اللوطيه الصغرى وبالتالي لها إشارة وإيماءة إلى أن لفظة اللواطة واللوطة يعني حاضرة يعني في الوعي المتقدم لكن صراحة من اللفتات التربوية الجميلة الحقيقة اللي وقفت عليها في كلام الشيخ بكر في خاتمة بحثي يعني كان واضح البحث ماشي لمحاولة يعني إضفاء الشرعية على هذا الاستعمال ثم قال في اخر بحثه قال وبعد استشاره واستخاره يعني ان ان انا حررت الموضوع بالطريقه هذه ثم استشرت مجموعه الاحباب استخرت الله عز وجل فوجدت وذكر حقيقه معنى ايماني جميل. وهو يعني عزز شعورا عندي ما اخفاك ما اخفيك بالسلبيه حيال لفظه اللواط للاعتبار المذكور اللي هو قصه ارتباطه باسم لوط عليه الصلاه والسلام. قال ان وجدت ان إنما حررته يتضمن حمية للعلماء يعني أن الس... الباعث المفتش في الباعث الحقيقي الذي احتملني على محاولة إيجاد مسوّغ لغوي أو مسوّغ نسبته إلى اسم لوط أنه هو نوع من أنواع الحمية للعلماء باعتبار أن هذا اسم أو لفظ متواتر داخل الكتابة التراثية قال والحمية لنبي الله تبارك وتعالى لوطا أولى يعني ذكر هذا المعنى وأن كيف يستجيز مسلما أن ينسب هذا اللفظ القبيح الشنيع إلى اسمه الشريف لاحظ ولو على سبيل, سبيل نهي عنه، ولو كان لا يخطر في باله يعني اي شيء يستقبح من نبي الله تبارك وتعالى. ويعني طبعا ختم البحث بقضيه ان يعني يعني ان, إن هذا ما توصلت اليه فان كان عند الانسان مزيد بحث وتحرير فليفد به ذكر يعني هذا المعنى. الحقيقه يعني يعني انا كان ينتابني شعور لما اقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يعني الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس ينبه أمته يعني خلينا نفترض أن فعلا اللفظة هذه كانت حاضرة حاضرة عند الصحابة يعني بمعنى مثل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم تجنب استعمالها لحكمة لما قال عمل عمل قوم لوط ولذا من التداعيات السلبية اللي ترتبت على ربط هذا الفعل بلوط عليه الصلاة والسلام الإسم اللي هو عزوف المسلمين عن التسمية بهذا الاسم يعني مثلا عندنا يوسف ويعقوب وابراهيم وهود اسماء كثيره يعني موجود من الانبياء والرسل لكن لوط يعني قليل جدا 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 يعني حتى الشيخ بكر نبه إن, ان من خلال مطالعه سير اعلام النبلة لا يوجد الا واحد مسمى بلوط اللي هو لوط بن مخنف يعني ال يسمونه أو يعني يعني معروف في المجال التاريخي احد او التاريخ تاريخ من الشيعة الامامية اسمه لوط بن مخنف فاحد البواعث الاساسية وفعلا يعني يتفهم الانسان حالة الحرج اللي تنتاب كثير المسلمين لو فرضا ان ابنه لوط يشعرن بحرج الاسم لان اقترن هذا الاسم بمثل هذه الفعلة وزي ما ذكرت انا اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمل عمل قوم لوط دون ان يقول باللفظ المكاشف بالنسبة انه يتضمن ايماء الى عدم على الاقل استحسان استعمال هذه اللفظه وبالتالي يعني يعني كنت اتمنى يعني لما كنت اقرا في الموضوع هذا باللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه المتقدمه الموجوده يعني في التعبير عن هذا الفعل يسمونه صدوم صدمي اللي هو نسبه الى سدوم اللي هو المنطقه الجغرافيه قرى سدوم اللي هم قوم لوط يعني كان يطلق عليهم وبالتالي لو قيل السدوميه لكان اكثر لصوقا ب تلك الطائفه من اللفظه التي انتخبت في التعبير عن هذه اللفظه، فظن يعني انه يعني هنالك قدر وجدت تلاحظ يمكن في الحلقه جالسين يعني نراوح، ساعه يقول الانسان الشذوذ، ساعه ممكن يقول ساعه يقول المثليه لان يعني بطبيعه الحلقه سماعها بهذه الطريقه يعني التحفظات الموجوده عن استعمال هذه او استعمال هذه او هذه لن تكون حاضرا ان الحلقه تكمل بعضها بعضا. حديثك كان الزواج كأحد
1: اسباب رفع المناعه عند المجتمعات، عند الاجيال الجديده ضد الشذوذ ذكرنا بحديث النبي اللهم صل وسلم الله عليه سلم. ان اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فمخالفه هذه السنن والاحتياجات الانسانيه اثار على المستوى البشريه لا يمكن يعني التنبؤ بنهايتها. طيب احنا الحين نتكلم عن هذه الظاهره الغريبه العجيبه الجديده بينما اللي يقرا التاريخ الاسلامي يلقى في قصائد والدنيا معفوسه من زمان يعني. فا وش الجديد ليش ما كانت مشكلة من أول؟
0: يعني إحنا زي ما ذكرنا هي يعني يعني إذا قرأ الإنسان في التاريخ الإنساني البشري إجمالاً أو نظر في التاريخ الإسلامي سيجد أن مجرد حضور الممارسة هو واقع موجود أن يعني إذا قرأ الإنسان في كتب التواريخ إيوة محرم شرب الخمر لكن حاضرة الخمريات داخل التاريخ الإسلامي يعني الطهورية التاريخ الإسلامي بالطريقة التي تصور أحياناً وتواهمها بعض الناس. ليست حقيقة، إذا طالع الإنسان ما يتعلق بكتب الأدب، ما يتعلق بكتب التواريخ، سيجد أن في حقب زمانية معينة ما أدري ايش يقول الإنسان، تطبيع حضور هذا المنكر داخل إطار المجتمع قد يكون أكثر حضورا من حضور هذه الإشكالية داخل يعني سياقنا على القلب المحلي أو العربي الآني، يعني ما يعني كان له حضور أكثر فظاعة وبشاعة وحتى أحيانا يقرأ الإنسان في كتب الأدب دخول هذه الإشكالية داخل دواء نخبوية معينة ومثل يعني ما يجي الإنسان قصائد غزلية يتغزل فيها بالأنثى الذكر يتغزل فتجد كذلك للأسف الشديد منتخبات وأبيات من تغزل الذكر بالذكر موجود يعني قصف في السياق التاريخي لكن الإشكال الآن الجديد والخطير المتعلق اللي هو انتقال من فضاء كونه منكرا محرما حاضرا داخل إطار المجتمعي يطالب بالاحتساب عليه والإنكار وترتيب العقوبات ومنعه يعني في كل هذا كان موجودا على الأقل لكن الشيء المستجد والشيء الخطير والشيء الذي يبتع الضرورة تناول هذا الملف وهذه القضية نتحول من مجرد كونه أمرا محرما الى كونه يعبر عن لون من انواع الانحراف الفكري يعني نوع من انواع الشرعنه لهذا الحضور نوع من ادعاء ان من حريات الانسان حرياته في خياراته الجنسيه بل قد تتفاقم هذه الاشكاليه بادعاء انه نوع من انواع الحقوق المستلبه من الانسان وان للانسان يحق ان يمارس مثل هذه الممارسه نظن ان هذا تطور خطير يعني ان يعتقد الانسان حرمه الفعل ويمارسه خائفا من الله تبارك وتعالى هذا يرجى له من رحمة الله عز وجل ما لا يرجى لإنسان لا يمارس الفعل لكن يعتقد حق الإنسان في ممارسة هذا الفعل أو استباحة هذا الفعل يعني زي ما ذكرنا هذا من قبيل المعلوم بالإسلام بالضرورة وبالتالي التنكر له يتضمن في طياته تكذيبا لله عز وجل وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من عمل عمل قوم لوط، فلسان حالك تقول لا لم يلعن الله عز وجل من عمل عمل قوم لوط، ان في نوع من انواع المصادمه وهذه المصادمه اكثر خطوره من الممارس فهذا يعني الامر الخطير، الامر المستجد المتعلق في هذا الموضوع اللي اظن ان نحتاج ان تنصرف اليه الجهود، يعني ايش اللي حاصل؟ المازق اللي احنا عايشين فيه، المازق ان نحن امام سياق ثقافي معاصر مصطنع، يعني ليس اللي قاعد يحصل عندنا في سياقنا المعاش اليوم امرا امرا عفويا تلقائيا، لانه فوجئنا فجاه بتمدد هذه الاشكاليه من منطقه الممارسه والفعل المحرم الى منطقه الانحراف الفكري المحرم كذلك. اللي حصل انه إن خلق لك سياق معين يعني بادوات متعدده وكثيره جدا مظللا بثقافه الليبراليه غالبه، يعني الحاصل عندنا إن من حيث لا يشعر بعض المسلمين قاعدين يستبدلون المرجعية الإسلامية الدينية بمرجعية أجنبية على الحال الإسلامية الدينية وهي الحرية الليبرالية يعني لما يقول لك هذا الإنسان حر ليش نتدخل في حرياته في حقيقة الأمر أنت قاعد تستبدل مرجعية بمرجعية يعني هذا الخطاب أستطيع أن تفهمه ممن ينتسب زركة المرجعية متخليا عن مرجعية الدينية الإسلامية لكن إذا كنت أخاطب مسلما فلا ينبغي أنه يصرح ويكاشف مثل هذه المكاشفة، بالنهاية أنت صاحب يعني مرجعية أخلاقية معينة وبالتالي لا يصح لك أن تجنب موطن البحث مرجعيتك الأخلاقية. وتستبدلها بمرجعية أخرى يدعي أصحابها أن الإنسان حرية في مثل هذه ممارسة مثل هذه القضية، لما يقول لك الشاب مثلا أن هذا لم يضرني وبالتالي إيش دخلني في حرياته الشخصية؟ ايه هذا المنطق انه ما ضرني هو نوع من انواع الرضوخ الصريح للقيم الليبراليه، في حين في التصور الاسلامي لا انا مسلم يؤذيني لما ارى انسانا يشرك بالله تبارك وتعالى، انا يؤذيني وجود المنكر. انا يتعين علي دينا وشرعا، هذا جزء من الـ الـ الواجبات الشرعيه التي جعلها الله عز وجل لي اني اذا رايت منكرا ان اسعى في تغييره، ان لابد اني احتسب. تسميه يعني في التصور الاسلامي في يعني في رؤيتنا الكونيه الكليه نحن عبيد لله تبارك وتعالى، ونحن في هذه الدنيا في دار ابتلاء واختبار، وفي نهايه المطاف سنفضي الى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبنا، هذه المنظور. بخلاف منظور اخر لا يستصحب كل هذه المفاهيم، ولا يستصحب كل هذه الحزمه، يعني يستطيع الانسان ان يتفهم ان الانسان يمدد رواق شهواته في هذه الحياه الدنيا اذا كان يعتقد ان هذه الحياه هي الحياه ولا حياه وراءها. لما يقول الشاعر خذ من الدنيا بحظ قبل ان تنقل عنها فهي دار لست تلقى بعدها افضل منها يصير متفاهم الانسان يصير مضطر ما عنده الا فرصه واحده يستطيع ان يعب من الشهوات التي يطمع بها عبا ولذا احد القيم المركزيه الموجوده في العادات الغربيه المعاصره تضخيم قيمه اللذه ويصير بالتالي متفاهم الممارسات اللي قاعده تحصل في خصوص الملف الموجود يعني لا معنى لا معنى لمثل هذه الممارسه المغلظه ضد فكره المثليه الجنسيه في سياق فكري يستصحب يعني صاحبه بان الحياه الدنيا هي الحياه فقط وأن الإنسان مطلوب منه أن يشبع غرائزه ولذاته إلى الطاقة القصوى يصير كلها يعني في نوع من نوع الموافقة بين الفكرة وبين الممارسه الموجودة على الأرض لكن إذا كان الإنسان ينتسب إلى مرجعية المباينة لهذه المرجعية لا بصير قيمة مختلفة جذريا نظرته آه، إلى الكون مختلفة جذريا محاسبة على أفعاله الشخصية ومحاسبته لغيره على أفعالهم ستكون مختلفة جذرية وغير ذلك ولذا دائما تجد يعني مثلا بعض الناس قد يكون عنده نوع من نوع التحسس في موضوع الأمر والنهي عن المنكر ويكون عنده نوع من نوع التحسس في كثير من ال ال يعني الاحكام الشرعيه المرتبطه بهذا الاطار في حين تجد ان مستوى التحسس سينخفض بشكل مذهل ومرعب بمجرد استبدال المرجعيه بمرجعيه اخرى، يعني هو ما عنده مشكله في ممارسه الامر والمعروف عن المنكر، ليس عنده ما اشكاليه في مبدا القتل. لكن القتل بناء على ماذا وفق مرجعيه ماذا ما عنده مشكله في قضيه المنع وقضيه الالزام لكن عنده مشكله بالمنع في ضوء القيم الدينيه او الالزام في ضوء القيم الدينيه لكن ان نمنع الانسان من الاعتداء على حريه غيره ان نلزم الانسان بان يقف عند حده ولا يتدخل بحريات غيره ما عنده مشكله في الموضوع هذا لانه يعتقد من حيث يشعر او لا يشعر بقيم اخرى طبعا انا اكد يعني ان ان بعيدا عن التعبير اللي استخدمه في بعض الناس غلبه المزاج الليبرالي والقصه هذه السياق الذي نتحدث عنه اليوم هو سياق مصطنع بامتياز يعني خذ الـ الـ يعني ان احنا واقعين تحت سياق يراد من خلاله ان يطبع حضور هذه الاشكاليه في حياتنا بطريقه تسمح لتمدد الاشكال الفكري في حياتنا مما يتعلق بهذه المساله يعني مثلا أحد الإشكاليات والمعضلات الكبيرة اللي ولدت هذه الإشكالية وطبعتها بأداة يعني أظن تفوق التصور والخيال في المجتمعات الغربية وقاعدة تتمدد إلى رواق المجتمعات العربية والمسلمة اللي هو موضوع المسلسلات والأفلام يعني مثلا كمنصة اشتهرت فيما يتعلق بهذا الباب نتفليكس على سبيل المثال يعني وليس المسألة مرتبطة فقط بنتفلكس يعني هو مرتبط بهذه الثكنة العسكرية المرعبة والكبيرة هوليوود على سبيل المثال فشاهد هنالك حزمه من الافلام والمسلسلات التي طبعت هذا الحضور اما بشكل مكاشف يعني يصير القضيه المركزيه اللي وراد التاكيد عليه والتنبيه عليه ما يتعلق بهذه القضيه او بطرائق اكثر خفه في الدخول على الانسان يعني ان هنالك يعني ممثل على هامش اللقطه ليس مقصودا اصاله ان الحكايه تدور حوله ولكنه حاضر بحيث يقف الانسان يعني اجهزه المدافعه تنخفض في نفسه ويطبع هذا الحضور في وعيه وادراكه ويكتشف يعني وكانما اكتشف امرا جديدا وهذا اللي كنا ناكد على معنى انه ترى هذه ليست موجبا للتكفير وهو ذنب ومعصيه نعم لكن ترى يعني مثل ما يذنب الانسان بشرب الخمر وبالزنا وبالربا وبغيرها من المحرمات فقد يقع الانسان في مثل هذه القبيحه. لكن من يقع في هذه القبيحه قد في التصور الاسلامي يعني يتصدق على الفقراء المحسنين ويكون بارا بوليد ما عندنا اشكاليه في هذا لكن في المخيال أحياناً شو اللي يصير إن, ان انت تتصور صوره ذهنيه بشعه عن طبيعه الانسان وطبيعه الشخص المتعلق بهذه القضيه المشكله ما تتوقف عند هذا الاطار اللي يحصل الحين ان المسلسلات الافلام تضخ صوره أحياناً مستحسنه يكون الإنسان بطل يكون انسان شهم انسان نبيل انسان ذو مروءه اعتبارات معينه بحيث اقل ما يقال في هذا الباب ان كثير من الناس كانما تفتقت اذهانهم عن هذا المكتشف إنه ان هؤلاء اناس انهم بشر انما يتالمون مثل ما يتالم الناس وانهم يفرحون مثل ما يفرح الناس وبالتالي يتتخلق عندهم مشاعر التعاطف مع هذا الانسان باعتباره انسانا صحيح ان انا اختلف واياه فيما يتعلق بميولنا بس ترى يعني ما هي من مساله تستحق المفاصله وبالتالي هذا جزء من المازق والاشكال المتعلقه بهذا الاطار يعني القضية الأكثر إرعابا يعني مما يتعلق بهذا التطبيع الشديد عبر مرصات الأفلام والمسلسلات وغير ذلك أنه هو قابل أن يتمدد داخل أجواء الطفولة يعني لا يلزم بالضروره ان يكون هنالك اراده لتمرير هذه الفكره بفجاجتها للاطفال لكن بيصير طبيعي جدا ان انت امام فيلم كرتون اسره من رجلين او من امين على سبيل المثال، هذا بيصير ظاهره طبيعيه، بل بوادر هذه المساله لو الانسان في اليوتيوب مقاطع هنا وهناك سيجد ان هنالك نمط من انماط الافلام الكرتون اللي قد تقع في مثل هذا الفخ ومثل هذه الممارسه. مثلا من الإشكاليات المؤكدة لطبيعة السياق الفكري الذي نعيش فيه اللي فعلا يمثل تحديا هائلا تحديا كبيرا جدا لأن المشكلة نحن لسنا بصدد ظاهرة معرفية فقط ليست المشكلة مشكلة فكرية فقط نستطيع أن نجابهها بالأدوات الفكرية بالتأكيد على المجيئات الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب لا مشكلة السياق المصطنع أن أوجد جوا متعاطفا مع هذه الإشكالية هذه هذا المازق وهذه الخطوره الحقيقيه هو عالم نتفليكس وعالم المسلسلات والافلام استطاعت بامتياز ان تخلق وان تنتزع من الانسان حاله التعاطف مع هذه القضيه وان مثل ما يقال دائما ان كثره الامساس يفقد الاحساس وبالتالي يعني مشاهده هذه اللقطه المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه العاشره بعد ذلك خلاص يتطبع يعني هذا الحضور في وعي الانسان وذهنيته ولا يجد من نفسه المدافعه المطلوبه لها من الاشكاليات كذلك قضيه القوانين والانظمه بالذات في المجتمعات الغربيه المتعلقه بهذا الاطار يعني مثلا شرعنه الزواج المثليه الجنسيه يعني جالس يتمدد بشكل كبير جدا داخل اجواء المجتمعات الغربيه بحيث يعني يوجد سياقا مختلفا ويوجد عندك حزمه من التشريعات والتنظيمات والقوانين المتعلقه بهذا الاطار من يحتاج الإنسان أن يراعيه في هذا الإطار عندنا مثلا من من القوانين الخطيرة الموجودة في المجتمعات الغربية وقد يحاسب عليها كثير من الناس متعلق بهذا الإطار ما يعبر عنه بقوانين وجرائم الخطابات الكراهية يعني أحد المصطلحات الرائجة الموجودة في المجتمع الغربي الذي يتم نبز كل من عنده موقف متحفظ من قضية المثلية الجنسية الهوموفوبك هوموفوبيا عن معناته اللي عنده رهاب من المثليه الجنسيه، طبعا انا لا اجد مناسبه يعني انا الحين لما اتحدث عن حرمه المثليه الجنسيه انا لا اجد في نفسي رهاب ما اجد ان عندي رعب ولا لو شفت مثلا انسانا مثليا ينتابني مشاعر الخوف والهلع والرعب مو بهذه القصه. وانما يعني 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 هو جزء من منظومه يعني دينيه شرعيه اتبناها. وكراهيه لهذه الممارسه بالفعل، ولذا حتى هذه اللافته بس بعيدا عن مجرد العنوان واللافته، المشكله ان من السهوله بما بمكان ان يتم تجريم من يتناول هذه الظواهر وفق المرجعيه التي تبناها، ولذا احد المخاصمات الكبيره اللي حصلت في المجتمعات الغربيه وصارت مشكله كبيره ومحاكمات وما ادري هل وصلت الى السبريم كورت في في الولايات المتحده الامريكيه ام لا، ان في صاحب مخبز معين، صاحب المخبز متدين نصراني. اتوه اثنين جيز يعني شواذ جنسيا من اجل أن يصنع لهم كيكه لحفل زفافهم. فالانسان في ضوء قيمي الخباز امتنع من الموضوع هذا ان انا عندي موقف في موضوع المثليه الجنسيه ولا يعني خلينا نقول بالتعبير الشرعي وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، فيرى انه ما يشرع لا يستطيع المشاركه فيما يتعلق بهذا الاطار، لاحظ خفه الموضوع انه حريه الانسان في انحاز المرجعية رفعت عليه دعوه قضائيه وحديث كثير إنه هل هذا يدخل في خطاب الكراهيه ام هو خارج عن خطاب الكراهيه وداخل في حدود يعني حريه الانسان يعني في الاعتقاد والضمير والتعبير يعني لاحظ الحين كيف تصطارع القيم الليبراليه الان اي الحريتين هي المفترض تكون لها الغلبه على لصالح حرية الثانيه فهذه كذلك مشكله يعني موجوده مثلا احد المفاهيم الـ يعني الثقافيه اللي قاعد تروج يعني في نوع من انواع اعاده انتاج ما يتعلق ويتصل بالفضاء الجنسي في حياه الانسان يعني احد المفاهيم ليست الحديثه الحين خلاص يعني تم ما ادري يعني الى اين سنصل فيما يتعلق بهذا الاطار عندي قضيه قضيه مثل مفهوم الجندر على مثال ان قديما كان يصنف الانسان بناء على الجنس ذكر وانثى ماشي الان لا ولد يعني ولد نوع من أنواع التصنيف الجنسي بناء على الاعتبارات الاجتماعيه يعني اذا كان الانسان بيولوجيا يصنف انه ذكر وانثى فمجتمعيا يستطيع الانسان ان يتخيل لنفسه التصنيف الجنسي الذي يروق له تبي تصير يعني كذا تبي تصير كذا يعني فما في ملازمه ضروريه بين الطبيعه البيولوجيه للانسان وبين خيارات الانسان الجنسيه. ولذا من الظواهر اللي اللي ناشئه الى حد ما، ليست يعني قريبه جدا لكنها حاضره الى حد ما وهي ظاهره غريبه جدا يعني واشكاليه بالذات من وحي الثقافه الغربيه الليبراليه ما يتعلق بقضيه الضمائر. يعني احد المشكلات الحين والتشريعات والقوانين اللي وراء تمريرها في بعض دول العالم ان للانسان حق ان ينادى بالضمير الذي اختاره لنفسه. يعني مثلا عندهم هي شي على سبيل ف يطالب مثلا اللي عنده نوع من انواع الخيار الاجتماعي الجنسي المختلف عن تصنيفه البيولوجي ان تناديني بالضمير الذي يروق لي انت تراني رجل لكن ترى شسمه يعني نادني شي يعني زين وفي ممانعات واخذ وعطاء وفي قضيه يعني مشهوره ربطت بجوردن بيترسون ومناظرات ويعني حتى دخول اظن يعني في يعني مجلس النواب الكندي وفي قصص واخبار وحكايات ما يتعلق بهذا الاطار يعني حتى في مقطع مرئي سبحان الله مو تفاصيله لكنه طريف موجود لاحد الامريكان السود جالس يعني على قارعه الطريق واظن حط لافته على نفسه ويتحدث ان انا امرأة بيضاء شقراء يعني فيجيه شاذ جنسي يناقشه ان انت لست ابيض فيقول انت مالك حق انت تخاطب يعني هو طبعا هو يعني اسلوب ساخر في محاوله تمرير فكره اشكاليه متعلقه بالمطالب اللي يمارسها الطرف المقابل وان مثل ما يعني انت تدعي ان لك حريه ان تنادى بالاسم الذي تراه مناسبا لك فللمقابل حريه ان ان يتمنع من مناداتك بذلك الاسم وان يختار اللغه التي تروق له وهي اللغة الأصلية. فالشاهد يعني وخلاصة الكلام أن هنالك سياق ضخم وسياق خطير وسياق مصطنع وأن كثير من الإشكاليات والتحديات المتعلقة بهذا الإطار يعني تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة جداً وتحتاج إلى نوع من أنواع المكاشفة وأمل أن هذه الحلقة يعني على الأقل أنها تثير ما يتعلق بهذا الملف وتنبه إلى بعض المناطق الإشكالية المناطق المظلمة المناطق اللي تحتاج إلى نوع من أنواع المعالجة حتى لا يقع الإنسان المسلم في أمر أشد خطورة من مجرد الممارسة يعني حتى أكون واضحاً أنا ليس تخوفي الأصيل رقم واحد فيما يتعلق بهذا الملف من إشكالية المنكر من حيث هو. زي ما ذكرنا هي ممارسة موجودة في سياق التاريخ العربي الإسلامي وهو منكر من مكرات وأن ذنب من الذنوب وأن يدعى الإنسان إلى التوبة إلى الله عز وجل بعين الشارع وأن يعني مثل إذا كان هذا الإنسان مسلما فأنا أبغض هذا المنكر وأبغض هذا الشخص باعتبار وقوعي في هذا المنكر لكنه باعتباره مسلما فأنا أحبه لأنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وله الولاء بمقدار تدينه وايمانه وله البرا بمقدار مواقع فيه ذنب المعصيه يعني حاله من حال كثير المسلمين. لكن المشكله الخطيره التي يعني يجب ان يعيها الانسان وهي المشكله التي يخشى الانسان من تمدده داخل اجواء الشباب بشكل اكبر ان ان يتطبع هذا الحضور الفكري. ليست المشكله في مجرد الممارسه والفعل ولا هو الاشكاليه القابله للتمدد خارج مساحات معينه، يعني في النهايه يعني حتى من ناحية الإحصائية ترى عدد من يمارس المثلية الجنسية يظل محدودا جدا بإطار من عنده ميول وهذه النقطة الثالثة ممن لا يمارس هذا الأمر المحظور ممن ليس عنده أصلا ميول فهو المهدد للشريحة الشبابية الأكبر ممن ليس عنده ميول مثلية أن يقع في فق فخ اعتقاد حق الإنسان في ممارسة ميوله المثلية بعيدا عن اعتبارات الـ الـ الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب
1: بالإضافة لكل هذه الجهود في صيان التصورات ربما لو ادرك الانسان ووعى وتيقن من ان الدنيا هي دار ابتلاء وان الاخره هي دار الجزاء هذا ممكن يكسر محوريه اللذه اللي هي يعني جزء من اسباب خلينا نقول اللي تمد يدها الى العقل فتحرف مفاهيمه يعني هي ترجع في النهايه الى هذا الضغط في تمحور الانسان حول لذته وحديث النبي اللهم صل وسلم الله عليه أن حفة الجنه بالمكاره وحفة النار بالشهوات استحضاره وانه يعني حتى لو كان عندك شيء من الميول وانه وانت صبرت على هذا الامر يعني الى ان توفيت وكنا اخذنا حديث النبي اللهم صل وسلم الله عليه اللي يعني وان في لبعض من قال انها حسن وقال انها ضعيف او مكذوب اللي هو من عشق فكتم فمات وهو شهيد آه فا يعني استحضار هذا البعد وأن الدنيا دار اختبار وترى نجاح فيها ليس أنك يعني تعب من متعها بل أنك يعني مجرد عادة وتلخيص لأحد النقاط اللي ذكرتها
0: طيب في قضية سبحان ذكرت يعني كذلك حتى يدرك الإنسان حجم التحدي فقط الموجود داخل الساعة الساحة إن إحنا أمام ترى جيول من ال من من الجيوب النضاليه الحقوقيه المتعلقه بهذا الاطار، يعني اللي قاعد يحصل داخل المشهد العالمي اليوم ليس حدثا عفويا تلقائيا، ولسنا امام يعني شخصيات متناثره يعني تقدم جهود متعلقه بهذا الاطار، لا في لوبيات ضغط شديده جدا. وأن كثير من السياسات اللي ترسم مما يتعلق بهذا الإطار واقع تحت ضغط هذه اللوبيات، يعني قضية مثلا شرعنة الزواج المثلية مثلا في المجتمعات الغربية ترى ليس مولدا من وحي يعني بالضرورة الثقافة المحلية والرغبة الشعبية العامة، وإنما تحت سطوة وضغط اللوبيات بحيث يعني يعني من تمدد الإشكاليات المتعلقة بها أن حتى يحارب من عند أي وجهة نظر متعلقة بهذا الإطار، من يحاول أن يقدم أي ممارسات علاجية مما يتعلق بهذا الإطار محاولة انتزاع ال يعني يعني انتزاع القرارات والتشريعات المتعلقة بهذا الإطار يعني مثلًا من الممارسات الحين اللي, اللي قاعد تتمدد في فضاء الغربي قضية يسمونها تميز الإيجابي فكرة يعني يعني شعور بالمظلوميه من سلف وتاريخ ماضي وان المظلوميه السابقه سمحت لاناس معينين تتحقق لهم غنى رفاه دخول في جامعات اعتبارات معينه وبالتالي يعني احد العلاجات والحلول السياسيه احيانا تمارس اللي هو نوع مارس نوع من انواع التمييز الايجابي لشريحه المجتمعات المعينه بحيث يعني يعطون فرصه للحاق فتلاحظ الحين مثلًا من القرارات اللي سمعناها قريبًا اللي هو قضية مثلًا جائزة الأوسكار سيطالب بحلول السنة الفلانية أن لا بد يكون في الطاقم التمثيلي أو في التصويري أو في كذا نسبة من يعني من من أصحاب الميول المثلية على سبيل المثال وتجد مثلًا ممكن يصير لك مثلًا في دولة معينة أن أعضاء الكونغرس في كوتا معينة مثل ما يعني بعض الدول يقولك في كوتا مثلًا للنساء على سبيل المثال فبيكون في كوتة. وهكذا يعني في يعني في اشكاليات كثيره جدا اظن صعب حتى يعني اداره هذا الملف والمشكله الموجوده عندنا ان ان كما يقول يعني بن خلدون ان المغلوب مولع بتقليد الغالب وان كثير من الاشكاليات اللي تعصف المجتمعات الغربيه يعني مهدده الى شكل كبير جدا للمجتمعات العربيه وفي ظل يعني التواصل المفتوح وفي ظل الانترنت وفي ظل التصدير المرعب والهائل اللي صدره هوليوود علينا فالموضوع فعلا يعني يمثل تحديا هذا تحدياً كبيرا.
1: وما دمنا غير قادرين على الصناعه فحتى في التفاصيل الصغيره بيدخلون يدخلون هذه الرسائل زي مثلا رموز التعبيرية في الايموجي وصارت في يعني بعض الايموجيز اللي تحاول تعبر عن هذه الفكره. طيب لما نجي الحين لبعض الشبهات المطروحه في قضيه المثليه زي مثلا ان هذا مو هو بشذوذ، لا هذا شيء طبيعي وجينات والناس مولودين بهالشكل يعني. هذا كيف يرد
0: عليهم؟ يعني في طبعا يعني اعتقد ان في مقدمه واطار كلي يحتاج دائما لصاحب الانسان في معالجه ملف الشهوات بشكل عام وخصوص القضايا اللي نتكلم عنها الان يعني احد احد الادوات في معالجه الشبهات والاشكاليات التي لا امل من التنبيه والتذكير بها يعني مثل قول الله عز وجل هو مستوحى مستوحى من من مثل قول الله تبارك وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امن النبي كل من عند ربنا فكره المحكم فكرة المتشابه يعني الفكره الاساسيه الان يجب ان يتقرر في وعي الانسان المسلم ان هنالك ادله شرعيه محكمه فيما يتعلق بحرمه الممارسه المثليه طيب ورد الحين عندك شبهة وإشكالية يقول لك ترى هذه الممارسة ليست ممارسة شاذة هي ممارسة حاضر في عالم الحيوانات والبهام وأن عالم الحيوانات والبهام كلما اقتربت إلى, إلى أن تكون نوع من أنواع المجتمعات زاد فيها حضور مثل هذه الظاهرة فيحاول أن يطبع وأن بالتالي الإنسان ليس نشاذا ليس فعلا شاذا في الطبيعة فليش هذه الحملة الموجودة عليها أنا اللي قاعد أنبه عليه وأكد عليه أن يجب أن تعي أن يجب عليك تمسك بالمحكم الشرعي المتعلق بهذا الباب وأن عدم درايتك التفصيلي بوجه الجواب عن شبهة الإشكال لا يبيح لك نقض بنيان المعنى المحكم الموجود في نفسك يعني مثل ما يقول الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم وأن يعني إذا علم الإنسان شيئا فبالإمكان وبطبيعة الحال أن تفوته أشياء وان الانسان لا يستطيع ان يحيط بكل شيء علما وان يمكن ان يفضل الإنسان لله تبارك وتعالى وقد جهل قضيه او جهل مساله من غير ان تعكر صفو ايمانه وتدينه ويقينه يعني من المحات الجميله اللي وقفت عليها في كلام للعز بن عبد السلام عليه رحمه الله في كتابه قواعد الاحكام كان يتحدث صراحه لقطه جميله جدا كان يتكلم عن نوع من أنواع المناسبه بين الحكم الشرعي وبين العقوبه المترتبه على ذلك الحكم الشرعي يعني كأنه بيقولك في قاعده انه كل ما كان الذنب اغلظ ترتبت عليه عقوبه اغلظ وهكذا يعني تستمر العمليه. فالزنا يترتب عليها كذا وكذا وكذا يعني من الاشكاليات في الحياه الدنيا وبالتالي غلظ ما يتعلق بالمعاقبه المترتبه عليه. شرب الخمر يترتب عليه كذا وبالتالي أرتب عليه الشريعه ما يتعلق بهذا. جلس السرسل في الحديث فلما تكلم عن قضيه الربا قال لك ان عندنا حرمه الربا وان الربا من كبائر الذنوب ثم بدا يستعرض نمط العقوبات التي رتبت عليه إن فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاستشكل وتوقف وقال لم يظهر لي معنا يعني من الآثار المترتبة على الربا تستوجب هذا النمط من أنماط يعني لما يقول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله وطبيعة بعدين العقوبات التفصيلية وإدخال في حيز الكبيرة العز قاعد يسجل لك اعتراف أن أنا لا أدري تماماً ما وجه الحكمة في ذلك هل طيب الحين يتزعزع ايمان هذا العالم يقول لك خلاص يعني إذا ما عرفت حل هذا المازق والاشكال خلاص ما استطيع القناع بدين الاسلام ولا اقتنع بحرمه او على الاقل بحرمه الربا وان الربا حلال؟ لا ينتهي الموضوع عنده بكل بساطه انه قد يكون عند غير جوابه وينتقل للبحث اللي بعده وانتهى الموضوع. وبالتالي يحتاج الانسان يكون عنده نوع من انواع الاناه، نوع من انواع الركادة النفسيه اللي احتمله على لا يترحل من موقف معرفي معين او الى موقف اخر. انا اظن ضروري جدا وبالتالي إذا أدرك الإنسان هذا المعطى وهذا المعنى فتقديم الجواب التفصيلي على الشبهة والإشكال يجب أن يعي الإنسان أنه في كثير من مقاماته على الأقل هو من قبيل التبرع الذي يقدم للإنسان أكثر من كونه مكونا أصيلا. يعني هذا أظن معنى يعني تربوي أو إيماني أو دعوي ضروري نستحضره في نفس الإنسان، يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى في محكم القرآن الكريم قل هو الله أحد، يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد. جيت يوم الايام ناقشك احد النصارى فقال الثالوث الاقدس موجود في القران الكريم، وين موجود في القران الكريم؟ قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عندنا ابد النصارى بسم الاب والابن والروح القدس، تقول الله الرحمن الرحيم، ترى اختلاف مجرد في اللافتات والاسماء. المشكله التي يعني اللي تكون مؤرقه ومزعجه انه يجيك بعد ذلك انسان المسلموني يولول أن الاشكال هذا يعني تحس في نوع من عطراء ترى المساله أهو من ذلك. عندك اصل محكم يجب ان تستمسك به تكون هادئا في كائنات وفي تطلب الجواب ما قاعد اقول لك لا تتطلب جوابا طبعا هذا الكلام واضح بسم الله الرحمن الرحيم كلام فارغ لكن اذا جاك مثلا وقال لك انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون النا لفظ جمع واقل الجمع ثلاثه وبالتالي الله عز وجل تحدث عن نفسه بلغه الجمع ف رد الشبهة بطبيعة الحال ان عندنا عمنا من الجمع، الجمع العددي وجمع على جهة التعظيم وان الله عز وجل يتحدثون هذا من جنس قولي الملكي في الحياة الدنيا يعني امرنا بكذا وفعلنا كذا ورؤيتنا كذا يعني غيرها من المصطلحات والفاظ ما فيها اشكال. وكثير يعني كثير يعني ياتيك مثلا انسان معين يقول لك ان فكره تناسخ الارواح موجوده في دين الاسلام، طيب وين موجوده في دين الاسلام يا ابن الحلال؟ يقول الله عز وجل في القران الكريم في سوره الفجر يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أن الروح بعد وفاتها تدخل في عباد الله عز وجل مش مقصود هنا تدخل في حزمة عباد الله عز وجل تدخل في عبد معين اللي فكرة تناسخ الروح أن إذا مات الإنسان تترحل جسده إلى جسد آخر فمواضح أن افترض جدلا أنه وقع عندك شبهة وإشكال ما يتعلق بهذا الباب فضروري فعودني للقصة هذه لما يجيك واحد يقول لك ترى هذه ممارسة طبيعية موجودة في عالم الحيوانات والبهام عندنا عدة يعني ملحوظات نحتاج ندركها أول مأزق أصلا اللي هو مأزق المرجعية مأزق الرؤية الكونية إحنا نسجل اعترافا أن نحن لا نتعامل مع الإنسان باعتباره حيوانا أحد مخلفات الحداثة الغربية برؤيتها الدارونية التعامل مع الإنسان باعتباره حيوانا مطورا وأن الأحكام المنطبقة على مملكة الحيوان ترى منطبقة على هذا الإنسان وأن كثير من اللي تمارس هنا يرحل الأحكام ونتائجه على هذا الذي نعتقده أن الله عز وجل قد خلق الإنسان خلقا متميزا أن الله سبحانه وتعالى قد كرم هذا الإنسان وأن غرائز الإنسان وإن اشتركت مع الحيوانات في مجالات معينة لكن يجب على الإنسان أن لا يكون محكوما بغرائزه هنالك مرجعية أخلاقية ولذا المأزق وهذا احد كذلك الادوات يعني في مقام المناقشه وكذا اخذ المقولات لنهايه المنطقيه معرفه ايش اللوازم والأثار التي تترتب على تبني هذه الرؤيه الكونيه لو أعطينا الإنسان هذا الحق وهذا المساحة قلنا أي فعل موجود في عالم الحيوانات باعتباره فعلا طبيعيا فهو طبيعي الصدور من الإنسان ترى في عالم الحيوانات يحصل الاغتصاب هل يطالب بوقوع الاغتصاب بين بني آدم ترى يحصل عندهم قتل هل يحصل عندنا قتل بين بني آدم يحصل أشياء كثيرة جدا هل تريد أن تسرب كل الأحكام المتعلقة بهذا الفضاء إلى هذا الفضاء ف. المرجعية الحاكمة التي تحسم ما يتعلق بهذه القضية هي المرجعية الأخلاقية التي أقام الله تبارك وتعالى لنا بحيث الإنسان يصدر عن أمر الله تبارك وتعالى ويعرف حدود ما له وحدود ما عليه يعني الممارسة الجنسية وأن اشترك الإنسان فيها مع الحيوان لكن لها حدودها لا ضوابطها ولا أحكامها الشرعية التي أباح الله عز وجل فيها شأنا لمصلحة الإنسان وهناك ما حرم الله تبارك وتعالى طبعا يستطيع بعدين يتوغل الإنسان أكثر فيقول لك إنه يجب أن يدرك الإنسان أن طبيعة البواعث لهذه الممارسة التي تقع في عالم الحيوانات لا يلزم بالضرورة أن تكون من جنس البواعث الموجودة عند الإنسان. يعني في فرق إن إذا كانت هذه الممارسة تمارس أحياناً مثلاً في عالم الحيوان للتعبير عن الهيمنة وعن السيطرة على سبيل المثال. فهذا مختلف جذرياً عن الممارسة المثلية الواقعة في عالم الإنساني كنموذج. فالشاهد يعني شاهد الكلام أن, إن لا يحتاج الإنسان أن يتوغل كثيرا في إدراك مفصل ما يتعلق بالجواب التفصيلي على الموضوع هذا نحن يعني نستطيع أن نعترف أن عادي طيب كان موجود في عالم الحيوان فكان ماذا فكان ماذا يعني البهائم تاكل مأكولات معينه نحن نقول لا يجوز الانسان ان ياكل مأكولات معينه في اشياء كثيره من الاحكام موجوده واستعطدها ومع ذلك انا قلت يستطيع الانسان ان يتدخل اكثر فيدرك يعني من خلال يعني الدراسات النفسيه المتعلقه بعالم الحيوان ايش طبيعه البواعث وان لا يلزم كذلك ان تكون البواعث هي من جنس البواعث اللي يراد استجلابها الى فضاء اخر
1: جميل ولو قال لك احد ان طيب الحيوانات عندها قسل وعندها اختصاب اذا بما انهم يعني خلاص واضح ان الموضوع مو من منطقي طيب ولو جاء واحد قال لا في اسباب بيولوجيه عند الانسان نفسه أيه. في جينات وفي سؤالفه معينه يعني أيه.
0: طبعا في يعني في دعوه موجوده يعني انا ما اعرف دراسه العلميه محققة المحرره ولا اعرف ان هنالك نوع من نوع الوفاق العلمي فيما يتعلق بهذا الاطار ان يعني في دعوه يحاول ان يضغط عليه والمشكله الموجوده عندنا ان الفضاء العلمي المتعلق بهذا الباب لا يلزم ان يكون فضاء علميا نزيها تمام النزاهه بل هو كغيره من مجالات الفضاء الغربي واقع تحت قيم يعني وضغط لوبيات المثلية وبالتالي يعني في مشاكل حقيقية تصطرع المسائل المتعلقة بهذا الباب لكن يستطيع الإنسان يقول يعني خلنا ناخذها عدة مستويات من ناحية النظر الشرعي ليس عندنا إشكالية في كون الله تبارك وتعالى قد قد اوجد شيئا من هذا في بيولوج الانسان في, في شفرته الوراثيه او جيناته او اي اعتباره لكن لا يستطيع الانسان القفز من هذه النتيجه رقم واحد بادعاء ان العامل الحاسم المسيطر على الانسان هو هذا عامل وحده ولذا حتى وجدت يعني عدد من الدراسات يعني الغربيه مثلا في دراسه موسعه اجريت على عدد كبير من التوائم لقياس التوائم المتطابقين جينيا لقياس يعني مدى حضور قضية المثلية الجنسية في حياتهم يعني بمعنى إذا كانت البواعث من الشفرة الوراثية هي العامل الحاسم المؤثر رقم واحد فمعناته إيش اللي سيحصل سيحصل أن كل التوائم أو نسبة هائلة على الأقل من التوائم بيكونون انخرطوا في هذا السلك والواقع يشهد ان اقليه هم اللي حصل منهم ممارسات مثليه ان توامين متطابقين حصل منهم وان اكثريه التوائم عندهم يعني في نوع من نوع ممكن يحصل نوع من نوع التغاير يعني في الميل المتعلق بهذا الباب بما يؤكد على عدم هيمنه البعد البيولوجي بشفرته الوراثيه فيما يتعلق بهذا الاطار، وان هنالك عوامل اخرى مثل التنشئه الاجتماعيه، الحياه التربويه، التجربة الانسان الحياتيه، يعني في اشياء كثيره تدخل في تشكيل وعي الانسان. يعني مثل ما نقول ما في مشكله ان يكون هنالك اثر بيولوجي يجعل الانسان اكثر رقه او اكثر قسوه، اكثر ذكاء او اكثر غباء او أي اعتبار انه في مكون بيولوجي ممكن له اثر لكن لا يلزم بالضروره ان يكون الانسان مقيدا بشفرته الوراثيه قد يستطيع الانسان ان يخترق قد يستطيع الانسان ان يخفف من حده قد يستطيع الانسان ان يكبت بعض هذه النوازع في ضوء اعتبارات يعني الاجتماعيه او التربويه او 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 من الاعتبارات الاخرى هذه يعني يعني قضيه ضروره ملاحظتها ولذا اذكر يعني قديما أنا مش متاكد 100% الان لكن اذكر ان مررت على مقاله لرجل دوكنز اللي هو يعني أحد رؤوس الإلحاد الكبرى وكان يسجل اعترافا إن, أن حتى لو قدر وجود يعني أثر للشفرة الوراثية في هذا الباب فليس أثره هو الأثر الحاسم فيما يتعلق بهذا الإطار لابد أن يعتبر الإنسان الآثار الأخرى متعلقة طيب لو أخذنا المسألة لنهاية المشوار أن الله تبارك وتعالى قد خلق إنسانا وخلقه ابتداء بهذه الميول المثلية فهل مجرد وجود هذه الميول عند الانسان يبيح له ان 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 يتجاوز وان يقفز على المرجعيه الدينيه التي ارادها الله تبارك وتعالى له؟ نقول لا هو جزء من مكون الابتلاء الذي ابتليت به، ان الله عز وجل يختبرك، الله عز وجل اصلا انزل هذا الوحي على نبيه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم من اجل ان يدرك هل هل العبد يعني خارج عن عن يعني داعيه ربه تبارك وتعالى ليمارس اهواءه ام هو يخرج عن دعية هواه ليكون عبدا لله تبارك وتعالى، هذا اصل وضع الشريعه وبالتالي طبيعي ان يبتلى الانسان، يعني خذ يعني ناخذ مثلا نزعه واضحه انسانيه بشريه اظنها ليست محل خلاف، ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام. هو من البشر بطبيعه الحال وله ولد وهذا الولد اتى له صلى الله عليه واله وسلم على كبر وما حصل عليه يعني من زوجه اللي طال مكثه معه وانما حصل عليه من هاجر ابنه اسماعيل. ولما بلغ هذا الابن عمرا يفرح به الاب امره الله تبارك وتعالى بقتله طيب الحين خلينا نقيم نفس التوازن الا يوجد هنالك ميول من الاب وهنالك نزعه رحمه تحتمل على المحافظه على هذا الابن طيب ابتلي الحين هذا الاب بقتل الابن فما هو المحكم في هذا الاطار هل هو الميول ولا المحكم المرجعي فنقول محكم المرجعيه الله عز وجل يعني من الذنوب الكبرى التي وقع فيها بني اسرائيل انهم عبدوا العجل الله عز وجل ابتلاهم واختبارهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقتلوا أنفسهم مدرك الإنسان أن هنالك نزعة ضرورية جده الإنسان في نفسه لمحبة البقاء واستحفاظ حياته وبالتالي ابتلي بهذه القضية فلو اخذت المساله يعني خلنا ناخذها الى اخر المشوار ان في انسان معين ابتلي بهذه القضيه فحاله من حال جنس او انسان اخر ابتلي بالقضيه باء اختلج و هذا وينظر الله تبارك وتعالى ايش اللي ستحكمه في حياتك هل ستحكم مراده سبحانه وتعالى ام تحكم مرادك انت وزي ما ذكرنا وجود هذا الميل ثم ترتب الممارسة على هذا الميل ترى هو ذنب ومعصية والمسلم في هذه الدنيا ترى في دار عراك مع نفسه مع الشيطان تغلبه تارة ويغلبها تارة وأن المطلوب إن الإنسان كلما أحدث ذنبا أن يحدث توبة الله سبحانه وتعالى ويرجع إليها سبحانه وتعالى ويؤمن رحمته سبحانه وتعالى وإذا كان حال العبد صادقا في هذا الباب فيؤمل من رحمة الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه غفرت لعبد فليعمل ما شاء الحديث الصحيح الشاهد يعني ما يجد الانسان يعني حقيقه شبهه مستحكمه تحمله على التنازل عن المرجعيه الشرعيه الدينيه المتعلقه في هذا الاطار لصالح يعني شرعنه مثل هذه الممارسه والاعتراف بحق الانسان في الممارسه
1: جميل قف على ناصيه الحدود الشرعيه وقاتل. جميل. طيب الواحد قال يلا الحين واضح انها محرمات مثلها مثل الكذب الغيبه النميمه طيب ايش علاقه التجريم فيها ما يجي واحد يعني مو كل من صار عنده نميمه غيبه كذب نجي نجرم العمليه ونرتب عليها تجريم قانوني جميل. حلو لأ هذاك مفصول ذاك ما له علاقه التجريم القانوني ما هو بكل محرم يجرم قانونيا طيب هذا الجواب هذا
0: السؤال ايش جوابه؟ اداري يعني هذا انت تتبناه ليس كل محرم مجرم قانونيا ولا؟ انا متبني لا تبني طيب حلو هذه لا تبني هذه وحطها في قاموس طبعا الموضوع الحقيقه حافل وكبير يعني وفيه سجالات ونقاشات وجدالات يعني وما ابي اقول يعني مما حسم ما يتعلق بهذا الباب لكن فيه اطروحه جميله جدا يعني انصح بمطالعته وقراءته لخصوص القضيه اللي نناقشها او لما يتعلق بهذا الباب اجمالا للصديق الدكتور فهد العجلان كتاب اسمه التحريم والتجريم التحريم والتجريم يعني كتاب يقع في قرابة 200 صفحة تقريبا من القطع الصغير لكن كتابه مهمة وتغطي مساحات مهمة جدا فيما يتعلق بهذا الإطار خلاصة الكلام لما يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا يترتب على التحريم قضيتين أساسيتين من الناحية القانونية القضية الأولى المنع من هذه القضية يعني بمجرد ما يحرم الله عز وجل شيئا على عباده فيجب أن يمنع هذه القضيه داخل اطار المجتمع يمنع بقوه القانون رقم اثنين أن ترتب عليه العقوبات الشرعيه التي جعلها الله عز وجل لهذا الامر الممنوع فعندنا هذه القضيه يعني هذا هو التصور يعني المشكله الموجوده او في الشبهه المستصحبه اللي هو محاوله الفك الارتباط بين الفضائين بحيث يعتقد الانسان ان انا اعتقد انه محرم وان الواقع في هذا المحرم معاقب لكن معاقب عند الله عز وجل في الاخره لكن في الحياه الدنيا ما لم يعني يتخذ قرار بادخاله في حيز التجريم القانوني فلا يكون الحكم الشرعي ترتب له اثر في الدنيا احنا المشكله الاساسيه الموجوده عندنا ان هذا التصور للقضيه هو تصور مستنبط من وحي القيم العلمانيه اللي هي تفصل بين الشريعه وبين القانون تفصل بين الشريعه والسياسه تفصل بين الشريعه والدوله تفصل بين الشريعه والحياه بحيث يعني لم يكن موجودا في تصور المسلمين بتاتا ان الله سبحانه وتعالى يحرم على الامه المسلمه شيء ثم يحتاج المسلمون بعد ذلك الى الى خطوه اخرى من اجل ادخاله في حيز التنفيذ. يعني التصور المس... ال... ال... الذي يستبطنه هذه القضيه يقولون؟ يقول لك الله عز وجل اذا حرم قضيه معينه فالخطوة الأولى أن يعتقد المسلم أن هذا الأمر محرم من عند الله سبحانه وتعالى نعتقده، ثم نحتاج لنوع من أنواع يعني كأنما يراد كان نوع من أنواع التصويت الشعبي أو يعني أي جهة من الجهات جهة تشريعية معينة بحيث إنه ينقل هذا الأمر المحرم شرعا إلى حيز التجيم القانوني وما لم يمارس هذه الممارسة تجيش الإشكالية سيكون هذا الأمر المحرم على المستوى الاجتماعي مباحا. سيكون مباحاً يعني بل ليس مباحاً بل أمراً مباحاً محفوظاً بقوة القانون بحيث يعني يعني إن ممكن يصل الحال إن مجرد التصريح والتعبير عن السهجاني هذا الأمر قد يصير إن نوع من أنواع الاستهجان للتشريع النظام القانون وهذه سلسلة يعني من الإشكاليات التي يعني هي اجنبيه كما ذكرنا في التصور الاسلامي ويستطيع الانسان العوده لكتاب الشيخ فهد العجلان يعني للاستفاضه في بحث هذه المسأله. يعني والكلام الحقيقه فيها كثير لكن المقصود يعني خلاصه حتى بس نرتب الموضوع في اطار على الاقل موضوعنا اللي هو موضوع الممارسه المثليه. الله عز وجل حرم هذا الفعل. ولم يقتصر الامر على مجرد تحريم هذا الفعل بل هنالك عقوبات مترتبه عليه. هذه المساله لا يمكن ان تكون معطلة يعني الله عز وجل لما يأمر الله سبحانه وتعالى بالامر عنروف المنع عن روف الناع المكر ويامر الله سبحانه وتعالى بالالزام بالاحكام الشرعيه ويرتب الله عز وجل العقوبات لا تكون هذه المسائل معطلة او حكم الله عز وجل معطله لخيار البشر ان يختار الانسان ان اريد أنفذ أن حكم الله عز وجل او لا اريد ان نفذ حكم الله عز وجل كان ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ما في خيار خلاص يعني هو بس الإنسان ينتظر لحظة معرفة حكم الله عز وجل في المسألة، وإذا إذا نظر الإنسان في واقع المجتمع المدني لا يجد يعني لا يجد حوارا يعني نظاميا تشريعيا قانونيا صاحب خطوتين، أن ترى احنا نؤمن بك يا رسول الله بإعتبارك نبي من عند الله عز وجل، قلت لنا الأمر حرام الخمر حرام طيب استنى شوي يجتمعون الصحابة ها إيش رأيكم؟ تبون ندخل حرمة الخمر في حيز التنفيذ والإلزام بمنع الخمر داخل إطار المجتمع والي يشرب الخمر يرتب عليه العقاب ولا لا ما نحتاج الحكم الشرعي هذا هذا ليس يعني تصوره موجودا تصور بمجرد ما أنزل الله عز وجل الحكم الشرعي يحصل مجرد الاستجابة وما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابة أن ترى قلت لكم أنه حرام ترى دخل الحين في حيز التنفيذ القانوني أو تجريم القانون، هذه ليس يعني كلها معاني يعني أجنبية، فالشاهد يعني في خصوص قضيتنا هنالك عقوبات شرعية بيَّنَة يعني عند أهل العلم، صحيح أن هنالك قدر من الاختلاف في المدارس الفقهيه الاعتبارات يعني متعلقه بالنصوص الشرعيه متعلقة بهذا الباب يعني مثلا عندك المدرسه الحنفيه تعتقد التعزير في هذه القضيه وقد يكون التعزير بالحبس او غيره من التعزيرات عندك قضيه مثلا بعض المذاهب الفقية تعتقد انه يعامل هذا الفعل معامله بالذات اللواط يعامل معامله احكام الزنا تفريق بين المحصن وغير المحصن وموضوع السحاق الشأن فيه أخف في قضية التعزير وبعض المذاهب تعتقد لا أن الحكم الشرعي متعلق بهذا الإطار كعقوبة اللي هو القتل مطلقا وثم يختلف في نمط قضية العقوبة الإمام بن تيمية وابن القيم ينقولون الإجماع الصحابة على أن الخيار الأوحد متعلق بهذا الباب قضية القتل فهذه كلها يعني مسائل تفصيلية يعني هي داخلة في إطار الجهة القضائية إن التعبير لكن في الأخير لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز مربع الضروري الذي يدرك ان هذا الفعل محرم وانه ممنوع وان من مارس هذا المحرم ممنوع فهو متعرض للعقوبه بالاشتراطات الشرعيه الموجوده فيه اللي هو اقامه البينه المتعلقه به يعني الذنوب الخاصه يعني من ذنوب الـ الـ القلوب ليس فيها بطبيعه الحال يعني تجريما وان كانت محرمه ما لم يجاهر الانسان ب يعني مصائب قلوبه علنا وقضيه الذنوب الخلوات التي لا يقام فيها البينه الشرعيه ما جاهر ولم تقم البينه الشرعيه المطلوبه لادراك ومعرفه وقوع هذا الذنب فبطبيعه الحال لا يكون مجرما في تصور الاسلام يعني في المجال الصحة في المجال ان في القانوني لكنه مجرم عند الله سبحانه وتعالى والامر اليه سبحانه وتعالى.
1: في سياق التفريق ما بين المثليه والممارسه اللي هو الميول والممارسه اذكر في بدايه طرحنا الموضوع كان فيه من جهتك يعني يمكن ممانعه من من اختيار هذا الموضوع للحلقه. ثم حصلت لك
0: يمكن قصة ايوه هذا سبب هذا أيوه. سبب الثاني لطرح لل... الحلقة هو اللي حصل يعني واللي بتعت ضرورة انه يطرح الملف صراحة لأن في منطقة كانت معلموسه الشخصي هي منطقة غائبة تماما على الوعي يعني, ما... يعني لما كنت أفكر في موضوع إشكالية المثلية الجنسية فما كان يحصر في بالي فيما يتعلق بهذا الإطار للمسار الأول والمسار الثاني فضاء الاول فضاء جغرافي ما يتعلق بهذه المساله كان واضحا يعني. عندي هذه المساحه وعندي هذه المساحه اللي حصل انه اتاني احد الشباب قبل مده يعني غير قريبه جدا يعني مع 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 بدايه البودكاست انصح التعبير الشاب هذا اتاني يعني وكنت اظن ان اشكالياته يعني متعلقه بباب الالحاد وغيره وكذا ونقاش ويعني الصدر واسع في استقبال الشباب والسماع منهم محاورتهم ومناقشتهم واذا استطاع الانسان يقدم معالجه وينفع ينفع اخا له في الله عز وجل فهذا هو المنى. اللي حصل انه جلس إليه الشاب هذا وكان ملحظ الشبهه والاشكال الذي دخلت عليه يقول لي يعني مكاشفا مصارحا بمعنى لم يصارح به كثير ممن حوله إن أنا أجد يعني أكون واضح وصريح معك أجد من نفسي ميولا مثلية لكنني باعتباري مسلما أخاف الله عز وجل فلن أمارس هذه الممارسة المثلية لكن سؤالي لك وهو يقول هذا الكلام ويكاد يبكي لماذا يعذبني الله سبحانه وتعالى على أمر لم أختره لنفسي لماذا يعذبني الله عز وجل على أمر خلقه فيه يعني هذا موطن الإشكال يعني يشعر أن سيكون محل المؤاخذه والمعاقبة بمجرد وجود هذه الميول المثلية وهو يصرح لك البني آدم أن ترى باعتبار خوف من الله سبحانه وتعالى فترى أنا لن أقوم بمنشط أو فعل يعني أغذي في هذه النزعة الموجودة فيه لكن سؤالي لك لماذا يعذب الله سبحانه وتعالى عبدا يعني لم يوجد في نفسه مثل هذه الميول ولذا يعني حتى أحد القضايا اللي نحتاج أن نؤكد عليها احنا ما يعني أنا ما قاعد أقدم أي تصور فيما يتعلق بأسباب وجود هذه الميول يعني في حديث إنه قد يتعرض الإنسان في صغره لتحرش على المثال أو ينشأ تنشي معين حرمان من الأب على المثال أو الأم تنشي اجتماعية أثر بيولوجي معين يعني في قصص وحكاية كثيرة يستطيع الإنسان العودة إليها لكن في النهاية المطاف يستطيع الإنسان يتعقل أن توجد هذه النزعة وأن هذه النزعة قد توجد بطريقة غير واعية في نفس الإنسان بحيث ليست بالضرورة يعني كانت واقعة منه بمحض اختياره وأمارة وجود هذه النزعة وهذا الميل مثل قول الله عز وجل تأتون الرجال شهوة معنى إن قد يحصل يعني نوع من أنواع الإشكال كان في فطرة الإنسان بحيث يميل إلى, إلى 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 جنسي فهل يكون محلا للمعاقبة؟ فما أخفيك لما يعني كان بالنسبة لي بده الجواب وآلمني أن لا يكون بداهة الجواب حاضرة في وعيه إدراكي يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يعني مفترض المؤمن الواقع في مثل هذه البليه والمصيبة أنه يطمئن إلى عظمة رحمة الله تبارك وتعالى وكمال عدل الله سبحانه وتعالى هذه نفس قاعدة المحكم المتشابه يجب أن ينطلق الإنسان في قراءة ما يتعلق بهذه المسائل مستحضرا عظيم عدل الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب إنسانا على شأن لم يختره هذا الإنسان بل الأعجب فيما يتعلق بخطاب الوحي أن يكون محلا للمجازات والمكافأة والثواب ولمن خاف مقام ربه جنتان اذا 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 امتنع الانسان عن الذنب والمعصيه تحت مطارق الخوف من ربه تبارك وتعالى ترى ليبشر بعظيم الاجر من الله سبحانه وتعالى هذا احد ابواب بل أحد أكبر أبواب الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع وجميل جدا وقل ما يعلق الإمام النووي في الاربعين النووي على حديث لكنه علق على مفردات ولمحات إيجابية جميلة جدا وإيمانية ما يتعلق بهذا الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فيعلق النووي يقول لاحظ الملحوظة الأول كتبها الله عنده لاحظ الامتياز الموجود ثم قال حسنة كاملة انها غير منقوصه هذه الحسنه يعني انسان عزم على الوقوع في ذنب معصيه ثم تذكر رحمه الله عز وجل، تذكر عقاب الله عز وجل، خاف من الله اي اعتبار امتنع لاجل الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب والمعصيه فالله عز وجل ليست المسأله لا لك ولا عليك، لا تكتب لك حسنه كامله عنده سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرت يمكن اشرت الحديث الحديث هذا ليس مشكلا معناه عند اهل العلم متوافقين على معناه لكن هو الاشكاليه في طبيعته الاسناديه. من عشق فكتم فعف فهو شهيد او فله الجنه. إذا إيه فنحن امام حاله معينه ان ميل يوجد في نفس الانسان، هذا الميل قد لا يستطيع الانسان ان يسيطر وان يتحكم به لكن المحل المؤاخذة الاساسيه ان الله عز وجل ما ياخذ الانسان بمجرد ما هو موجود في قلبه وانما يعني يؤاخذ الله تبارك وتعالى متى ما عمل الإنسان أو تكلم ما لم تعمل أو تتكلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذا حتى العلماء واعين بهذه القصة يعني لما يتحدثون وهذا أحد ترى المفارقات الغريبة في نمط حياتنا الاجتماعية والأحكام التي نثفيها مما يتعلق بهذا الفضاء مقارنة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والفضاء الأول احد القضايا اللي تلفت النظر في سياق سيره النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الحديث مروي في البخاري ومسلم كنموذج فكره حضور من يعبر عنهم بالمخنثين وتجد اللغويين يتحدثون عن ظاهره التخنث يقول لك هو الانسان اللي فيه نوع من انواع الليونه نوع من انواع التكسر نوع من انواع التأنث يعني بمعنى ان في نوع من انواع المشابهه، الامام النووي لما شرح حديثا ولاحظ الحديث عجيب الحين يجيك يعني حتى هذه هذه الالمحات التي أبديها هي من كلام الامام النووي في حديثا حديث في صحيح الامام مسلم، ايش يقول؟ يقول من يشبه النساء في زيهن وحركاتهن وكلامهن اللي هو يشرح لنا مفهوم التخنث، قال المخنث هو من يشبه النساء في حركاتهن وزيهن وكلامهن وقد يكون ذلك واقعا باصل الخلقه وقد يكون ذلك بتكلف وزيئه التفصيل لاحظ حين هذه الالماحه الاولى اللي اعطاك ايحاء ان ترى طبيعه النفسيه المتعلقه بهذه الابواب قد تكون جزءا منها باصل الخلقه ثم يقول المخنث ضربان بعد بحث يقول المخنث ضربان نوع لا يقع منه هذا الفعل بتكلف يعني لا يتكلف التشبه بالنساء في زيهن وكلامهن وكذا وإنما هو خلقة خلق الله عز وجل علي لحظة تعبيرات التي استخدمها الإمام النووي في التعبير عن الأحكام متعلق بهذا الحال قال فهذا لا ذم عليه ولا عيبة ولا إثمة ولا عقابة فإن الله عز وجل لا يعاقب الإنسان عن مجرد كذا كذا ولكن يتحدث عن الضرب الثاني الذي يتكلف ذلك الذي يتكلف التشبه وكذا كذا وهذا الذي يدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، وذكر يعني: لعن الله الرجل يلبس لبوس المرأة والمرأة تلبس لبوس الرجل، يعني فهذه إشارة أعتقد انه مهم يعني تفعيلها وإدراكها، ولذا جاءت بعدين الحين له اتصال بحديث ان في حديث إنه كان المخنثون في الزمن الأول يدخلون حتى في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار عدم وجود الشهوة، يعني التخنث نوع من انواع الليون، نوع من انواع التكسر، وعدم وجود الشهوة للنساء، فكان في تسمح في دخولهن، في دخولهن. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم التقطت اذنه تعبيرا لأحد المخنثين قال: يا فلان إذا افتتح الله عز وجل الحصن الفلاني يعني في حصن وكذا فعليك بفلان يعني اذا وقع في الاسر فلانه وصارت جاريه فعليك فانها تقبل باربع وتدبر بثمن، نوع من انواع يعني التعبير عن حسن هذه المراه وجماليه متعلقه بها، فلما واع النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا متفطن بمواطن الجمال من المراه امر نسائه بان لا يدخلن عليكم ما يدخلون. جيد؟ الملحوظه حتى اللي ابداها الامام النووي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر هؤلاء ابتداء ما قال الشفيك ليه ما تسترجل لأنواع النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء من طبيعة خلقته ويجد الإنسان في تعامل اليوم أحيانا تجد إنسان معين نغمة صوته أداء كلامه يعني فيه نوع من أنواع الليونة يقترب نغمة صوته أحيانا من هذا الإطار أو البنت بالعكس قد تبتلى مثلا بقضية معينة متعلقة بهذا الإطار فالنوء يرصد هذه الملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرم هذا الفعل بل كان في توسع في التعاطي مع هذه القضية غير أنه يعني يستطيع الانسان بقدر من الارتياح يقول أن هنالك من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد على هذه الهيئه، صحيح أن لم يكن المشهد يعني المتمدده حاضرا بشكل كبير جدا كما ليس حاضرا حتى في حياة الاجتماعيه اليوم، لكن يظل موجودا وبالتالي يعني ليش انا اذكر هذا المعنى مع ان كونه ليس مطابقا تمام المطابقه للمطلوب عندنا، لكن يعني يدرك الانسان انه هنالك نوع من انواع نوع من انواع الـ 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 ال يعني اعتبار اصل الخلقه فيما يتعلق بهذا وان الميول التي يجدها الانسان في هذا الاطار لا يكون محاسبا الا اذا كان يعني هنالك نوع من انواع الـ 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 الاختيارات الموجوده عند الانسان.
1: يعطيك العافيه ابو صالح. جزاكم الله خير. ولعلها الحلقه تكون سبب في ابتعاث هذا الحديث من جديد ومثل ما انه اذا قيل موضوع الالحاد يعني يشار بالبنان الى اسماء معينه تكون مرجعيه فممكن يكون فيه اسماء مرجعيه يعني مثلا قضايا التربوية وقضايا التعامل مع الناس المحيطين ف يعني لعل هالحلقة يكون لها دور في هذا الابتعاد
0: يعني هو التأكيد يعني على النقطة هذه والإشكالية اللي طرحتها يعني عدم التنبه لهذا الفضاء وأنا سجلت اعتراف أن هذا المعنى كان مغيبا عني اللي هو غيبة وجود المجهودات الحقيقية في تقديم المعالجات والاحتياجات يعني الفضاء الذي تكشف لي وجود من هو مبتلا حقيقة بمثل هذه الميول زي ما ذكرنا لاي اعتبار من الاعتبارات وجدت لكن هذه الموجودة وعندهم طمع من أنفسهم أن لا يقعوا في محرم حرمه الله تبارك وتعالى عليهم لكن يحتاجون إلى معاونة يحتاجون لمعاضلة يحتاجون إلى من يستشيرونه إلى من يفضون إليه بهمومهم إلى إلى إلى, إلى مشكلة غيبة يعني هذه المساحة من وعينا خلفت عندنا مشكلة كبيرة في عملنا الدعوي عدم وجود من ينبري لتغطيه هذه الاحتياج وهذه المساحه الدعويه، فانا أظن ان لو لم يعني يصل من نتائج هذه المساحه وهذه الخارطه الا الحديث عن هذه القضيه اعتقد انه مهم وجيد، ولذا من المعاني اللي اؤكد عليها وهي من الرسائل المذهله اللي طلعت عليها، يعني وتؤكد حجم الاحتياج لتغطيه هذه المساحه، في رساله كتبها احدهم باللغه الانجليزيه اسمه يوسف سلام عنوان المقالة إن لم أكن واهما باللغة الإنجليزية رسالة من مسلم مثلي وتكلم في الرسالة الحقيقة عن هذا المحور أو هذه الفكرة أنه هو مسلم ابتلي بهذه القضية وانا بحمد الله عز وجل تزوج وأن الله عز وجل قد أكرمه بمودة زوجته وأن كان في هذا الزواج خير له ومعالجه جزئيه المؤزق اللي هو فيه، ولا يلزم من ذلك ان يكون خيار الزواج حلا لكل من هو مبتل بهذه القضيه، لكن تكلم بكلام جميل جدا في المقال ويعبر عن هموم وعن الام وعن عذابات هذه المساحه من المسلمين. اللي قد تكون يعني قد يكون عددهم اكثر في المجتمعات الاسلاميه ممن تورط وتلوث بالممارسة المثليه. فتحتاج إلى معالجات ولذا من المحاضرات يعني أنا اطلعت على هذه الرسالة صوتيا عن طريق محاضرة ممتعة في هذا الإطار ومهمة في هذا الإطار للصديق الشيخ أحمد سالم بعنوان ظن الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية كان حريصا للتنبيه والتأكيد على هذه المساحة الأخيرة نتكلم عليها والمقالة حاولت افتش عنها ما استطعت اني اصل عليها اليها، طبعا كان الشيخ يتحدث يعني مبشرا ان ستترجم هذه المقالة للغة العربية وسيكتب لها مقدمة وهي طويلة ليست قصيرة المقال، يعني هو تحدث انها هي قرابة الأربع 4000 كلمة، لكني ادعو الى مشاهدة محاضرة شيخ احمد وكذلك ضرورة الاستماع للفقرات المتعلقة بهذه الرسالة ولو وقعت عليها لا أعطيتك إياها ولا ألزمك بقراءة فقرات منها لأنها رسالة يعني مصاغة بلغة عذبة لغة معبرة لغة جياشة لغة يعني تؤكد على ضرورة أن ينظر الإنسان إلى هذه الشريحة بعين الرحمة وأنهم يحتاجون إلى تعاطفنا ويحتاجون إلى سماعي يعني نغمة حسنة تثبتهم على ما هم عليه بدل من أن يكونوا محشورين في زمرة الواقعين يعني في مصطلح الشذوذ الجنسي بما له من ايماءات سلبيه ويعني اشكاليه فيعني خلاصه الكلام ان نحتاج الى ابتعاث جهد اسلامي لمعالجه ما يتعلق بهذه القضيه وان يعني لو اراد الانسان بس حتى يعبر عن حجم المازق الذي هو موجود في مشهدنا مثل المحلي السعودي ما مين موجود؟
1: الله اعلم. يعطيك العافيه ابو صالح.
0: جزاكم الله خير وحفظك الله.